0: Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O que sei sobre Tigres e Dragões. Eu tô falando com esse delay porque a gente tem tá plateia hoje aqui. Dá um uhum. salve aí, plateia. Fala alto. Fala oi. Oi. Oi, Muito bem? Ótimo. Muito bem. Excelente. Obrigado pela audiência de vocês, pela paciência e sobretudo pelos likes. Isso é, a gente tá aumentando aí
1: bastante com os likes, né? Mas Dá Por pra falar, melhorar, né? Não, dá pra melhorar muito, mas fala <risos> de inscrição, de inscrição. Se inscrevam no canal, gente, só metade das pessoas que assistem a gente que se inscrevem. Uhum. A outra metade é só se inscrever e você... Se... que que... Não, não incomoda, não vai ficar te mandando muita mensagem. Se inscreve no canal que ajuda muito, a gente, a divulgar aqui essas conversas aí. E a
0: nossa equipe de relacionamento com você gosta de ler os seus comentários. Inclusive os polêmicos. Então, deixe comentários, mantenha o respeito, a cordialidade, mantenha o dan, porque senão a equipe de relacionamento tira você do rolê, hein? Então fica ligado aí, não é isso? Isso mesmo. É, o negócio aqui é bruto. Bom, Vitor, muito obrigado, professor Vitor, pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Deu trabalho, porque a sua agenda é muito concorrida, disputada, assim como a, a de vocês a, a também. A nossa também. É. Mas deu certo para a gente gravar ainda... Neste ano, um episódio com você. A gente está gravando em 2023. Esse episódio vai ao ar no ano do dragão, em 2024. Então preparem-se para ouvir boas histórias aqui. Professor Vitor, é professor de Kung Fu, Taishan, professor de tai Chi também? Eu acho que não. Professor de Kung Fu. Videomaker, um dos mais talentosos fotógrafos e videomakers que a gente teve o prazer de conhecer, não é isso? Quantos, é quantos
2: videomakers você conhece? Conheço três. três. Ah, ufa, <risos> não, já pensou ele falar? Ah, uh, um conheço? O não. Um, eu não. Um, o Igor, O ah, um, melhor que eu conheço. Conheço é. um.
0: Três. Opa. Ah, além disso, é músico. Participa de uma banda e toca numa banda de rock, que a gente vai falar Sim. um pouco sobre isso também. Professor de fotografia, professor também, acredito eu, que de audiovisual de maneira geral. Seja muito bem-vindo. E pai, e,
2: né? Vitor. <risos> pai, e pai. Ele é pai, pai também. Pai,
0: e ah. pai de um bebê lindo que participou... <risos> do seminário. Do seminário com, com, o, com o mestre <risos> Chen é Zitian. Que, aliás, vão fazer um certificado para ele,
3: hein? <risos> é isso aí. Não é? É isso aí tem que fazer. É faltou isso? a computurista também. Ih, não exerço, mas a computurista. É. Tudo bem. Ou seja, então os, os caminhos de
0: conversa aqui vão para muitos lugares. Ah, faltou também profissional de educação física. Ah, é. olha aí. Puxa, <risos> formado em educação física. É. Então, gente, preparem-se aí para um papo cheio de, de coisas bem aí. Bem-vindo, bem-vindo. Quem quer começar?
2: O, o nosso eu? profissional que também, é do audiovisual. Vai, eu, eu, audiovisual vou, eu vou brasileiro.
1: subverter um
3: pouco aqui. O <risos> que, que, que veio antes, Vitor? O Kung Fu ou audiovisual? Então, o audiovisual veio posterior, né? Na verdade, ah. eu comecei com a música e o Kung Fu ao mesmo tempo. Uh -huh. ah, eu com 11 anos, assim, resolvi é, aprender a, a tocar um instrumento, né? Queria com, Comecei com violão, como a maioria da, das pessoas, né? E na mesma época, assim, eu comecei o Kung Fu, né? Eu comecei em setembro de é, 92, no, no Kung Fu, aí, non-stop, né, uhum. a gente ficou direto aí, e com a música também, né, é, mas as, as coisas comigo sempre se, se impermeavam, assim, né, sempre se cruzavam esses caminhos, né, é, dentro do, do arte marcial mesmo a gente tem muita coisa de ritmo, né, e dentro da música tem muita coisa de disciplina, que aí é, <risos> as duas se, se complementavam uhum. muito, né, e, enfim, né, quando eu tava fazendo faculdade de Educação Física, né? Eu sou formado na USP, né? Entrei em 2000. É, eu comecei a, a estudar a parte de áudio também, né? Uhum. É, eu me formei na, na, em, em áudio acústico na UMID Institute, que é de um, de um suíço. O cara, é muito, é, ele é muito voltado assim pra, pra soundtrack mesmo, né? para música de, uhum. de, de filme. Que de sonora. É. Que legal. E, uhum. Mas isso eu, eu, eu estudei áudio porque eu queria é, entender mais o backstage do, do, da produção... Musical, né? Então, toda a parte de, de gravação, mix, master e afim, eu queria entender um pouco mais porque eu sentia que faltava isso na banda, né? Uhum. É, o pessoal hoje em dia vê que é muito mais fácil a gente gravar nessa era digital que a gente tem, né? Gravar uma música, você consegue fazer isso tudo sozinho com o computador em casa hoje, né? Uhum. Mas é, isso aqui eu tô falando em coisa de 20 anos atrás. Uhum. Né? Então, a, o cenário era completamente diferente. Né? Começou né, a. a a era digital, no, no, na, tanto pro o áudio quanto para o vídeo. Né? As câmeras eram de filme ainda. Começou a ter, né, a, a gente até ter acesso à câmera digital nessa época né, de 2000, né?
1: Uhum.
3: Enfim, é, aí da, eu estudando é, áudio, eu percebi que precisava estudar vídeo pra fazer clipe, coisas assim, pra, pra, pra banda, né, é, e estudando vídeo eu percebi que precisava estudar fotografia, <risos> entendeu, então eu fui, foi uma, uma coisa puxando a outra assim, né, que, que acabou resultando nessa multidisciplinaridade assim, né, no uhum. audiovisual, né, é, mas eu comecei respondendo, né, na, na, eu comecei na, 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 na música, né, puxando essa, uhum. esse fio todo, né, depois indo pro
0: mas você sabe que isso que você falou agora, do que uma coisa foi puxando a outra, é um pouco o que o mestre Xi fala pro Márcio, que um dia o Márcio vai fazer Xi. <risos> ele só tá. Em, por enquanto ele tá no Talantian, tá treinando bastante uhum. no Talantian, daqui a pouco ele vai pro Shentai Chi, depois pro Chikon, que aí é o momento que ele vai começar a colecionar cristais também, ter travesseiros de cristais, uma gruta de cristal <risos> e tal. Agora deixa eu te perguntar brincadeiras à parte. É... Por que que você é, Foi pro Kung Fu assim? Qual foi o o mobilizador. Ah, eu acho que foi muito do que a gente. Ou teve, teve alguma
3: arte antes, alguma. Ah, Ou já foi direto com o fundo? Não, de novo, com todo mundo, o treinem ajudou quando era pequenininho na, na escolinha, né? Uhum. <risos> é, e eu fui até a faixa azul, até continuei um pouquinho mais com o um professor meu, que é muita coincidência, né? Ele, ele era ator também, né? É, eu achei isso interessante, né? Como é, muita gente da arte marcial sempre tem uma, uma prática também artística junto, né? Uhum. É, ele até participou da novela Pantanal, a primeira lá do, do uhum. da Record, né? É, aí eu cheguei só tá a faixa azul, não fui, não fui muito longe, né, e é, eu era rato da academia lá, né, a gente morava pertinho da CM de Osasco, né, é, na rua de baixo, assim, né, então eu ficava o dia inteiro lá, minha mãe adorava, né, porque se livrava do filho Olá. lá, né, numa atividade é, bacana, né, aí eu fazia eu fiz judô, fiz natação bastante tempo, basquete, vôlei, e nesse meio tempo, assim, eu achei o, o Kung Fu lá, né. É, Lá mesmo dentro da CM. Isso. E a gente, na nossa infância também, a gente era metralhado por filmes de artes marciais, né? Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, Afins, né? Isso aí sempre é, me instigou, né? A querer conhecer mais do Kung Fu mesmo, né? É... <risos> Enfim, o... na CM, assim, eu comecei a treinar com, com o professor Rogério, Rogério de Sá, né? e formado do Messi Lopes, né? O Grão mais Lopes. Então você já começou no, 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 no sistema... Taishan, Taishan. Isso, isso, sempre fiquei no, no, nesse sistema. Né? Nunca fui pra outro, outro estilo. Apesar de eu estar tá sempre no meio de todo mundo, né? Por conta da, da federação, né? É, nunca pratiquei outro, né? Só pratiquei o o, X, o Liang Moderna, né? Por conta da, da, da Cris, né? Na, a professora Cris, né? De Camargo, né? Hoje, <risos> minha esposa, né? É, mas é... Às vezes acontecia assim, uma troca de, 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 de conhecimento e tal, mas nada muito profundo, só mais de conversa mesmo, né? Mas nunca cheguei a praticar assim, apesar de um, um ou outro assim, acabar sediando, né? Não, vem fazer um treino. Seis <risos> ah. meses, né? Às vezes. Tá? Mas eu acho isso muito saudável, né? É, eu, eu acredito muito que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? É tanto que essa parte que, que nem vocês falaram ah, professor de, de fotografia de vídeo e tal eu acho que é uma coisa que que é muito importante para gente da arte marcial né em específico kung fu né? é... como que eu comecei assim com, com, com a fotografia no, no kung fu né Foi muito por acaso né estava estudando aí na fotografia né dentro daquela trilha toda que eu falei para vocês né? uhum. é teve o campeonato é, estadual no em Osasco, né? Pá, vou lá, vou treinar, né? Isso era em 2014, né? É, foi, inclusive foi o meu mestre que que, que organizou o evento, né? É, tirei algumas fotos, tal. Estava nesse campeonato, não? Estava. É, foi pela federação, foi pela né? Federação é, mesmo. É, sim, sim, nós estávamos. Enfim, é, nisso a, a Ana Consoli ela, ela viu o material é, e resolveu me chamar para trabalhar junto é e é uma coisa muito muito interessante assim né? Mas você estava lá como você estava praticando os teus só fotografia teus
0: conhecimentos é do, eu não tu, tava, da tua
3: formação de fotografia é eu já tinha parado de competir tá é, então eu tive uma carreira de, 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 de atleta assim também né? digamos assim né é, meu ápice foi mais em 2004 cheguei para o brasileiro Consegui um, um título brasileiro né em, em, em duilian né em, em luta combinada com armas é, mas é legal é, títulos paulistas tive, tive vários né mas é num sei lá é depois que eu peguei esse é, esse título brasileiro assim eu comecei a pensar um pouco repensar um pouco mais essa carreira assim do de, de competitiva né é, tá legal eu consegui né? na época não, não, não tinha não mundial não tinha muito campeonato para fora assim né vocês devem lembrar bem é pô eu cheguei aqui onde eu queria tá e agora o que eu faço né comecei a me me, me perguntar, né? E, e, e eu fiz um curso, eu, na época que o Lei Mamuro era presidente da, da Federação Paulista, né? Eu, a gente, eu fiz os cursos lá que, que ele dava, tal, né, através da federação. E uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, dentro do taoísmo mesmo, né, é o preencher vazios. Né? E eu comecei a pensar muito, pô, onde que tá o vazio aqui da, dessa arte marcial que eu pratico, que eu pretendo levar, né? É, e onde que eu posso atuar para melhorar não só a minha vida, mas de todo mundo Porque eu, é, Depois eu volto nesse gancho aqui, tá? É. Aí eu percebi que uma coisa que, que é muito difícil pra gente Que todo mundo fala até hoje, né? Conseguir patrocínio, né? Conseguir algum, alguma forma de você é, Convencer as pessoas a te ajudarem né? a, a, a ir para campeonato de fora E afins E eu percebi que a, a gente não tinha material midiático A gente não tinha foto Não tinha vídeo, nada profissional né, pro, pra gente ver. Bem, bem amador, né? Bem... Sim, é, eu mandei para vocês um portfólio meu, né? Uhum. É, poxa, vocês viram que tinha, que tinha um monte de coisa que é realmente para convencer uma pessoa que tem potencial, né, para te levar para fora, né? para Pra você realmente ter argumentos, né? Sim, sim. É, inclusive até provar, né? Não, é, você chegando lá... Qualquer um hoje pode, por exemplo, comprar um uniforme assim... Amarrar uma faixa preta na, na cintura e falar... Não, eu sou, sou atleta e tá, tal, eu queria para pra tal lugar, né? E na verdade tá enganando, né? É. Mas enfim, tirando um pouco do, desse, desse assunto, assim, né? É, eu percebi que poderia ajudar muito mais as pessoas, né? E a arte marcial, fazê-la crescer... né? Através desse tipo de, de atitude, né? É... É um ponto que o Márcio sempre puxa é. aqui né? Essa coisa de profissionalizar A comunicação do, do nosso meio também né? É que nem a, Mesmo podcast que vocês tem, fazem aqui né? É uma coisa muito importante assim, De divulgar né? Eu, eu costumo falar, eu tenho um mote Que ninguém compra o que não conhece tá? Se eu chegar pra vocês aqui e falar ó, é, Você compraria de mim um líquido preto Borbulhante e super ácido, você compraria? Beberia isso? É Coca-Cola. Tá? Mas é que tá. Ó, ó, a força que a marca tem, né? Perto do, 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 da descrição que eu coloquei, né? Porque às vezes a gente tá falando da nossa arte marcial desse jeito. Não, esse negócio aqui é preto, escuro, borbulhante, é ácido, né? E, e na verdade que a pessoa quer comprar é outra coisa, uhum. né? Então a gente tem que saber vender né, o que a gente pratica, né? e fazer fazer esse fazer esse essa matéria ser conhecida né para isso se a gente poder atingir as pessoas, né? Porque você pensa assim, em arte marcial, hoje em dia só se fala de Muay Thai e Jiu-Jitsu, né? E a gente sabe que se a gente pegar, por exemplo, sanda sandá ele se encaixa muito bem nesse tipo de, de, de luta, com um acréscimo ainda das projeções, né? Uhum. Que o pessoal de Muay Thai é, não tem essa especialidade, assim, nessa, digamos, essa transição, né? Essa, é, o, a ligar o, o em pé com o solo, né? Uhum. No caso do do, do sandá a gente já conseguiria
0: né? Sim Mas Vitor, agora você falou uma coisa que eu fiquei pensando Aqui, resgatando essa ideia da, De você produzir materiais Audiovisuais De qualidade, enfim Eu acho que sempre foi uma Você falou do podcast aqui Acho que desde o começo sempre foi uma preocupação nossa Aqui é, Ter uma imagem boa Para as pessoas que estão nos assistindo Poder uhum. se sentirem bem ter um áudio bom uhum. para que as pessoas pudessem ouvir bem ou no carro, ou no celular, uhum. ou em casa. E a gente sabe que para chegar nesse resultado, cara, você precisa trabalhar um pouco, né? Você precisa de recurso, você precisa se estruturar, enfim. A gente conta com um monte de, de apoiadores que emprestam câmeras e tal. Mas onde eu quero chegar é nessa dimensão da arte. Né? A gente fala arte marcial... Mas tem um componente, que é a primeira palavrinha, que é a arte, que eu acho que você, enquanto artista marcial, se conecta a essa dimensão da arte em várias vertentes, né? Sim, sim. sim. Você é professor de Kung Fu, ou seja, você treinou um monte, treina um monte, ensina os Taulus, ensina os, os, os catis, as formas. Ou seja, você tem uma conexão com o movimento nessa perspectiva da arte marcial e do, da plasticidade do movimento. E tem momentos que você está... Como observador, você está registrando via fotografia e vídeo a expressão artística do Márcio, uhum. do Gil, sim, sim. do Rômulo. E aí a minha pergunta para você é, como é, que, como é que você treinou o teu olhar? O quanto a tua experiência em sala de aula uhum. te deu substrato para você treinar o teu olhar para capturar um momento ali, para capturar uma cena uhum. que quem... Se você ainda não viu as fotos do Vitor, hum. a gente já pediu para o editor botar umas aqui para vocês verem. Sim, Mas são é impressionantes, são impressionantes. Assim, é muito Eu nessa ideia. Eu fico até mais de... bonito
2: na foto. Nossa,
0: <risos> e não, e, vo e você congela, cristaliza um momento sim, sim. De, de uma ação, de um movimento e fica muito bonito, né? É como é. se a foto se continuasse viva, mesmo sendo uma imagem. Uhum. parada ali né uma coisa é, mais enxerga o movimento né exatamente no, na foto né como é que você, como é que você linka essa coisa do teu
3: olhar artístico então é, eu acho que nessa hora a gente sempre fala que se a gente enxerga longe é porque a gente esteve em ombros de gigantes né eu tive bons professores. Tá, é, um, um deles foi o Christian Schneider, que ele é irmão de treino meu, né? Ele, e o Ricardo Bacher, que eles eram parceiros, né? É, eles fotografavam o São Paulo Futebol Clube, Palmeiras, eles faziam muito esportivo, ah. né? Então eu aprendi a fotografar com o Christian Schneider, né? Uhum. E nisso eu fui desenvolvendo, me especializando na parte de arte marcial mesmo, tá? Mas eles são, são esportistas também? São, o, jogam? São... O Christian lutam. sim, ele, ele é professor de Kung ah, Fu também Taishan. Fu. Isso, é, ele, ele treina com um professor que digamos assim que... Vamos, vamos falar que é meu primo, né? Dentro da árvore genealógica, né? É, mas a todo esse convívio assim acabou ajudando muito, né? Eles deram deram start e eu, eu fui, né? Eles é, com eles também eu acabei pegando muito do, 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 da videografia mesmo, né? Que eles atendiam a Lopes, a, a consultora, né? E nisso eles gravavam e editavam o material, para hum, okay. eles. É. Essa, essa área do corporativo eu estou aí bastante também. Isso aí a gente pode voltar depois, né? Mas é é muito é que a, a coisa toda é muito de ritmo. Lembra que eu falei de música também, né? É, tem um timing certo para você pegar essas coisas, né? É, o conforto, tem umas bases, independente do estilo, né? Tem algumas bases que são muito semelhantes de, de, de escola para escola, né? E se você entende o ritmo do, do, do atleta, é, você... Lógico, né, com uma câmera profissional, porque por mais que um, um celular seja excelente, né? Super prático, né, ele não tem o mesmo timing, a mesma resposta, né? Que, que teria uma câmera profissional, né? E nisso eu vou registrando, né? É, é, normalmente. É que aí já entra um pouquinho também no, no meu curso de fotografia, né? Então, todos estão até convidados a participarem, tá? É, a gente já está com, até com uma proposta de desenvolvimento aqui na, na Shawshank mesmo. Exatamente. Tá? Ano que vem promete. Lembra que eu falei, né? As pessoas não, não compram nada se não conhecerem, né? Uhum. Então, é... é. Mas, é, voltando... É... É muito treino também. Lembra que eu falei de disciplina também, de arte marcial? Você tem que pegar e, e treinar muito, né? Normalmente, o normal de fotógrafo esportista é usar o, o shutter rápido, o obturador rápido da, da, da hum. câmera, né? Ele aperta, vai lá, 10 fotos sim, uma vez, sim, né? Sim. Eu bato uma só. Aí uma ali, vai nesse, é, nesse, nesse exemplo dez, do 10, uma vai sair uma, legal. É, uma vai estar tá dentro do timing que ele queria. Okay. Eu bato uma só. Tá? Mas é, é, é treino. Mas você
0: bate uma só porque você já tem uma experiência eu tenho, é, e eu treinou experiência. muito.
3: É, por conta de experiência. Mas mesmo gente muito, muito experiente, às vezes bate muito rápido, porque realmente é muito rápido. Uhum. Né? É, mas é, se vocês forem ver, né, o aproveitamento que eu tenho também é de um terço das fotos que eu bato. Uhum. Né? Eu bato bastante fotos. É altíssimo. É. Que nem, por exemplo, é, um campeonato... Vai, um paulista, um, um regional, eu bato coisa de 3 mil fotos no dia. Uou. Uh. É, é bastante. tá No... Aquele pan-americano que, 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 que tá foi que... lá na BCI, isso foi em Santo André Eu bati mil mais de 6 mil fotos, quase 7 mil é, Eu pô, gerei material pra caramba, né? E outra eram só duas áreas, né? Que depois virou uma área só, né? Teve só ideal num, num período e depois só formas, né? E, pô, se vocês forem ver pelo número de atletas, assim, é um número imenso, né? Que nem eu falei, né? Quase duas mil por dia, né?
0: Uhum. Uhum.
3: e daí é, cai para um terço mas mais ou menos o que eu aproveito em verdade né seja que esteja um pouquinho fora do tempo ou porque ficou um pouquinho desfocado uhum. isso acontece muito né não é, não é que você errou o tempo né mas a máquina não te acompanhou tá hoje em dia já está muito melhor né o, o, o o foco que, que, se tinha, que, se, que se tem em câmeras assim, mais antigas, assim, até 2010, começo de, de 2020, é por contraste. Né? Hoje em dia, não. Eles têm uma, até inteligência artificial envolvida assim, que, que foca no olho, no, na, no reconhecimento facial do, 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 do assunto que você uhum. quer é, fotografar e acompanha. Tá? Então isso eu não tinha, né? E essas pessoas que eu falei que, que, que me ensinaram a fotografar nem foco automático tinham no começo. Era tudo manual, né? Então numa brincadeira dessa aqui, né? Que nem aqui um anel de zoom, aqui um anel de foco. O cara trabalhava assim. Nossa, mas é dedo um ar. dedo em cada, em cada anel, né? Uau. <risos> então é, então é, hoje em dia está muito mais fácil, de novo, né? Que nem eu comentei, né? A tecnologia ajudou muito a gente a, a, a desenvolver mais material, né? E mesmo com o celular, assim, a gente consegue falta incrível, né? É, mas vai muito do treino também, né? É, sem conhecimento, que nem... É, pô, você coloca um, um piloto de Fórmula 1 com, com uma Brasília e uma variante, ele vai ganhar de você com uma Ferrari, né? Por quê? Porque ele tem uma outra... Não, lógico, né? Dentro das, das proporções, assim, né? Mas eu acho que dentro, dentro da metáfora fica muito, muito óbvio, assim, pra gente, né? É, por mais que eu, eu use uma câmera de, de 2010 para fotografar até hoje. Né? E ela me, me, me super, super bem. Tá? É, agora, se eu pegar uma câmera mais moderna, eu consigo fazer foto igual, até melhor, né? Mas uhum. o oposto às vezes não acontece. Uhum. Mas acho que tem um, tá? uma, uma outra parada envolvida de a, olhando as suas
2: fotos, assim, né, todo o seu trabalho, existe um talento envolvido, né? Porque assim, por mais que que uma pessoa que não tenha o um conhecimento, ela treine, e aprenda, talvez ela não consiga atingir uma pessoa que já tem um talento nato para aquilo, entendeu? Você pega, por exemplo, sei lá, um Ayrton Senna, o cara fora da, da curva. Tem uhum. vídeos dele conversando com engenheiros japoneses, quando ele corria fora, uhum. e ele falando que, tipo, meu, arruma o um carro porque tem um barulho no motor que eu ouvi ali, assim, assim. os caras abriram o motor e tinha, tinha um problema ali, entendeu? Então existe uma coisa que é o talento, né? E aí vem uma pergunta: o quanto será que o treino supera um talento, né? Então, então é, eu acho que assim, então. tem que ter os dois, você tem que ter um treino, tem que ter um conhecimento, mas o talento nato ali que você tem pra aquilo, ele é nítido, né? Porque você tira uma foto, se eu tirar mil, eu não consigo tirar uma foto não, sua.
3: Agradeço aí. Entendeu? É, eu concordo totalmente assim, né? É
2: não, e pequeno... Desculpa cortar, mas assim, eu já fiz trabalho com outras pessoas e, e além de você ter um talento, cara, você é prático, né? Não, isso aqui, é essa câmera, eu faço daqui, é assim, já foi resolver, o trabalho fica bom, o resultado fica bom, o produto fica bom. Você vai dizer, caramba, meu, eu já fiz trampo com pessoas
3: com 5, 6 e não, não entrega isso aqui, uhum. entende? Ah. <risos> ah, obrigado, mas é, é, aí tem várias coisas envolvidas, tá? Primeiro do, do talento versus é, é, treinamento, né? É, eu vejo que uma, uma, uma pessoa talentosa, assim, ela aprende muito rápido, ela desenvolve até certo grau. Uhum. E se ela não pegar uma, uma pessoa que realmente desenvolva ela pra, pra ir como um Ayrton Senna da vida, assim, né? Ela não vai pra frente, né? É, que nem uma, uma coisa que eu odiava, assim. É, eu sei que o Romário era um, um atleta, assim, que eu vejo muito como, nossa, excelente, né? Mas é, ele costumava falar muito... Pô, treinar pra quê? Né? Eu já não, não concordo muito com isso, né? Sim. <risos> eu acho que. que é, e o contrário, às vezes, acontece também, Sim. né? A pessoa não tem tanto talento, né? Mas, por tanto, por tanto que ela se dedicou, ela consegue chegar num nível de expertise Sim. assim, Sim. excepcional, né? Então, é. é, é, é não, eu, 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 se... Desculpa aí, Romário ainda tinha uma coisa que era.
0: Tinha essa máxima do treinar pra quê? E ele ficava lá na banheira e fazia gol, né? Sempre isso. fazia gol. Que ódio. É. Entendeu? Aí, aí tinha isso. Que aí sustentava essa máxima dele do... Vou é. pra é balada assim. de noite, vou é. não sei o que é lá. É. Porque é. no outro dia eu vou é. estar na posição certa, que a bola vai chegar pra mim e eu vou tacar a cara do é. E ele fazia Pronto, gol. Entendeu? E é. fazia, né? Porque é. o resultado é. era
2: fazer gol, né? Exatamente.
1: É.
3: exatamente nem, puxar pro, pro nível da música, assim, né? O Jimmy Henriquez, ele, ele foi autodidata, né? É, aí a gente sempre... O pessoal da música também é muito desleixado, né? É, pô, mas se o Hendrix, ele tocava tudo aquilo lá, inventou tudo aquilo lá sem ter estudado, né? Pra que que eu vou estudar, né? Aí eu sempre fico naquela, pô, mas e se o Hendrix tivesse estudado, o que, que mais ele teria feito além de tudo aquilo lá que ele já fez? Né? Tanto de coisa inimaginável, né? Que, que, que poderia ter, ter ter vindo, né? Se ele associasse esse talento inato dele com mais conhecimento, né? Então, é, eu penso muito por esse lado, né? Só só um ou só o outro não, não resolve, né? É, mas eu, eu quero dar uma desviada
1: aqui. Eu fiquei... Enquanto você ia falando, assim, eu fiquei pensando... Porque as fotos do Vitor tem muita express, né, expressividade... Você vê bem a expressividade do corpo do atleta. Fica bem registrado no, no teu é, olhar, né? É, o momento né? fica, né? Aquela... É. É, e aí tem uma coisa bem legal, porque é, fica, a gente já, enquanto atleta, já fica essa coisa, né? É mais expressão corporal, é mais técnica. E aí você coloca... Colo, o que eu acho é que suas fotos, elas pegam bem esse, esse, essa mistura boa, né? Uhum. Assim, a expressão e, e, às vezes, um salto, um, uhum. um movimento super alongado e tal. Você já foi árbitro em alguma... Já,
3: não, na Federação...
1: Porque é, bastante é, tempo. é o que deveria ser o olhar do. Assim, idealmente. Não, tô falando, não é uma crítica isso. é um, num, Extrapolando assim, o olhar do hábito é aquela foto ali daquele. É isso é tanto por bem quanto por mal, né? Uhum. Mas o que, que você acha? É, é mais expressividade ou mais. No campeonato?
3: Ah, então. É, essa é uma foto.
2: É, você é. tá
3: é, é, fotos que eu queria te te mostrar aqui. No, na é, tela. É, é. Essa o Vitor já
1: botou.
3: Olha, Luciano. Essa aqui eu
2: acho. <risos> Olha, olha o detalhe da espada. Uhum. É, então, exatamente. Não, é. é uma foto que tem movimento, né? Assim, e é e tem... eu,
1: O que eu vejo quando eu vejo essas fotos é que eu não sei o que, que é melhor, se é a posição da espada ou o olhar. Você para para mandar para Sabe, Luciano, Esse tá? conjunto é... Uhum. Para botar
3: aqui. É muito interessante. É, não, sim. Uhum. É. Então, é... Eu não sei, é que eu conheço a, a arte marcial, né? Eu sei uhum, onde que é. É. O, o atleta Ele vai colocar força, ele vai é, se expandir, vai recolher, né? Então é uma coisa que eu gosto muito, que nem é. Das fotos que eu sempre corto fora são as que o atleta tá de costas. Se por algum motivo eu não peguei o rosto, eu descarto. Tá? Querendo ou não, é uma coisa que sempre traz muito do. Dessa ah, tipo
2: a, a tra o rosto traz bastante sim.
3: vivacidade ali no sim, movimento, sim. né? Se, é, se aconteceu de eu não conseguir pegar o rosto, eu já descarto. Tá? É... Outra coisa, até esqueci de falar, né? mas o meu processo de, de tratamento de foto demora um pouco para entregar porque eu tra trato uma por uma, eu reviso todas. Então, se eu peguei 7 mil fotos no campeonato, eu li todas as 7 mil fotos, <risos> né? Então, essa dedicação, esse carinho assim, né, que é que, que, que depositado, eu acho que acaba também, né? É, eu faço como se fosse pra mim, né? Como se fosse para pra minha equipe, pro, pra, pra minha associação, independente do, do, de, de ser uma, uma, uma escola que esteja ligada a, a mim, que eu conheça perto ou não, né? É, até a, a Nicole de Souza, é, acho que é aluna de vocês, né? Tá morando no exterior? O dona do professor Luiz lá Luiz, setor, né? Ela foi para online é. e é. Isso. com o professor Luiz. Enfim, é, nesse campeonato mesmo, né? Eu dei uma descansada o que tinha acabado, né? E ela, por acaso, sentou do meu lado e perguntando: pô, mas como que você chegou nessa coisa toda de fotografia e tal, né? Eu comentei desse negócio de eu ter chegado no, no campeonato, chegar no, no, no brasileiro, e de repente eu. Pô, mas para onde que eu posso ir, né? É, eu acho muito importante essa coisa de, de eu apoiar os demais, né? Da continuidade, né? Eu sempre falo também para meus alunos muito assim, né? É, é uma coisa que até não gosto muito do, do, do pessoal mais velho aguarda de segurar conhecimento, né? Eu sempre passo, é, tento transmitir ao máximo, assim, né? Porque eu quero que meus alunos sejam melhores que eu. Do mesmo jeito que eu me esforcei para ser melhor que meus, meus professores, né? Eu quero que meus alunos sejam melhores, porque só assim para a gente fortalecer uhum. a prática, né? Então, é, eu acho importante a gente ter esses registros, né? E a gente conseguir mostrar para as pessoas é, toda essa arte, essa coisa que faz tanto bem pra gente, né? E conseguir des, des, é, difundir. É,
1: e, o, e virou uma coisa essencial, né? Porque hoje, no, assim, me colocando um pouco no lugar das federações, você faz um evento. E no, no mundo de hoje, que é tudo audiovisual, é tudo rede social, imagem. Se esse evento não está presente, é quase como se não só sim, existiu para aquelas pessoas que estavam ali na hora. Sim, sim.
2: Que não, não é cara. visto, não é lembrado, né? Não não é aí, é. você <risos> abriu um
0: outro um, um outro gancho aqui para falar de uma outra coisa também que passa pela mão do Vitor, né? As, as transmissões, ah, dos, isso, dos campeonatos, sobretudo aqui do campeonato que é realizado em São Paulo, cara, é uma outra coisa que foi um ganho gigantesco, né?
3: Acho que Você pode entrar é no cinco YouTube anos, Você faz já? Tá... Em 2016, foi a primeira então, vez que
0: fiz Você pode entrar no YouTube, queria assistir Área por área Com aquela qualidade de imagem Que tem isso, né? Com a qualidade de imagem que você pode abrir na sua TV No seu celular O áudio ok, entendeu? Então eu acho que isso é, é muito legal Isso é de fato dar acesso para quem não pôde se deslocar até uma outra cidade, ou é, ou é da mesma associação, e não tem grana para ir. Sim. O cara pode assistir em casa, sentir aquele clima do campeonato, pode usar como material de, de treino para o campeonato seguinte, analisar, fazer um, aquela coisa de análise de, de, de movimento. Então, isso foi um outro resultado gigantesco, um ganho gigantesco. Que eu acho que se soma a um outro resultado que eu vejo, assim, que ainda tem muito para melhorar, mas que é a estruturação das federações, né? Eu acho que a gente está no movimento e da confederação também, de cada vez mais profissionalizar a gestão, profissionalizar a, o evento ali, seja a seletiva, seja o paulista, ou seja o brasileiro. Eu acho que tem um, um movimento de deixar a coisa mais é, funcional e mais organizada. Né? Isso de uns, sei lá, de uns 10 anos para cá, uhum. talvez um pouco mais, né? Então, é. acho que esse é um outro ponto que vale a pena. Então, se você nunca assistiu um campeonato paulista transmitido aqui, organizado pela Federação Paulista com os recursos tecnológicos do Vitor, vale a pena.
1: É, tá no YouTube, né? Lá, é, todos mas, eles estão disponíveis. Vale, vale a pena
0: assistir, porque, enfim, é impressionante. Mas eu queria puxar uma outra coisa aqui. Você falou um pouquinho atrás do... Da câmera, né? que você deu o exemplo aí do sim, sim. foco e zoom, que antigamente era isso. E hoje com a tecnologia a gente ganha um pouco mais de, de recurso para fazer isso de outra maneira. E que aí traz uma discussão aqui para gente que é o novo e o tradicional. Ah, né? sim. Que, que essa discussão não está só presente no, no aparelho em si,
1: mas é uma discussão recorrente que aparece aqui no canal. Né? É, deixa eu só fazer Entra... um comentáriozinho, um corte rápido aqui. <risos> É, <risos> foco e zoom, parece o que aconteceu aqui na live do canal pra quem não sabe, o Vitor tava fazendo câmera e cortando que, fazendo corte ao mesmo ir. tempo, tá? sozinho, <risos> é, só pra deixar isso marcado se você não assistiu, é. assiste é. lá Corta é. pra primeira
3: é. se puderem anotar todos os pontos que a gente levantou agora, o que vai dar um... enfim, vamos lá
0: é... mas só pra concluir a minha, a minha reflexão aqui, eu queria que você fizesse uma fala que pudesse juntar essa dimensão que a gente defende tanto, sobretudo a gente não, né? Quem é tradicionalista no Kung Fu, no Tai Chi, tem essa, essa defesa de que o tradicional conserva raízes de 300, 400, e aí tem aquela outra discussão das formas contemporâneas que, enfim. Então tem gente que curte os contemporâneos, as formas contemporâneas, porque elas são mais plasticamente... Algumas delas são mais vistosas. Uhum. Imagino que até para fotografia você tenha mais um leque maior de, de repertório. Mas ao mesmo tempo tem isso, né? tem essa, essa outra discussão que é bom, mas cadê ali o, a dimensão? Marcial. É, entendeu? Então eu queria que você fizesse aí um. usasse o tempo que você
3: quisesse para juntar as duas coisas. É, vamos começar do começo, né? É, eu, eu comecei a mexer com o streaming no, em 2013. Transmissão ao vivo via internet, 2013. Muita gente nem mexia direito no YouTube ainda. Eu já estava transmitindo ao vivo para uma plataforma proprietária lá do, da empresa que eu trabalhava, né? É, eu, eu trabalhava para o mercado financeiro, então eu transmitia a presidente da Gol, Petrobras, Gerdau, Santander, só é, VIP mesmo, né? E nisso veio também essa, essa coisa que o Márcio mesmo falou, né, de... de é, poxa, já havia equipe de 5, 6 pessoas, vamos fazer o que o Vitor faz sozinho, né? Porque eu era obrigado <risos> por conta de orçamento, né? E, e até Resolve hoje... Resolve lá. É, e até hoje, mesmo é, entrando em 2016 que eu comecei a fazer as transmissões para a federação, né? Porque quando eu comecei com a fotografia, eu já tinha puxado esse gancho em 2015, uhum. né? Eu já sabia fazer. É, só que ficou meio no ar e acabaram não entendendo muito a proposta, né? E mantiveram sua fotografia mesmo. É, nisso, acho que teve um mundial na China que teve transmissão ao vivo no final de 2015. E eu falei: Ó, oh, é isso aí que eu faço. <risos> tá, deixando concreto, ficou mais fácil, né? E eu comecei a fazer essas transmissões, né? E o que é muito interessante é que a gente coloca: eu acho que faz o gancho de se si velho com o novo aí, né? A gente coloca as formas na íntegra para o mundo inteiro ver, né, numa plataforma que é registrado lá para você voltar e ver a qualquer hora, né, que é uma coisa que era inadmissível, né, quando a gente começou é, a treinar, aí... para você recortar, para você, enfim. Sim. Tá? porque é, sempre existiu um medo muito grande, né tanto que eu até entrei nesse entrave com o Gil na, na época que a gente estava negociando sobre o curso do, do, do Chain. É, poxa, a gente, vai, a gente pode colocar esse material aberto, a gente pode ter que manter só para gente, beleza, mas como que a gente vai colocar para o meio digital que chegue nas pessoas e elas não, não vazem para outros lugares? Uhum, né uhum. Que hoje é, 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 é muito difícil você manter o um material assim e não, não deixar público, né? Enfim, é, é, essa é uma coisa que, que, que eu acho que a gente quebrou esse estigma, né? De repente, né? E a gente tá começando a... a começando não, né? A gente vê uns entraves muito grandes, assim, né? De, do registro barra... Porque se... É, vamos pensar, lógico, não, tô falando hipoteticamente aqui, né? Mas vamos pensar uma pessoa bem habilidosa, versada em educação física, por exemplo, né? Um profissional, é, um atleta, que seja, né? Ele vê uma forma lá de talã, na, ah, legal, eu consigo reproduzir isso aqui. Aí ele vê a... Toda o, todo o currículo do, 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 do sistema de vocês e resolve dar aula disso. Não, essas são as formas, né? o então, que, que me impediria de ser professor, então? Eu tenho o registro no, no, como profissional de educação física, né? E é uma coisa que, que a gente vai, vai ter que lidar, né? O que, que é ser o professor de arte marcial, de Kung Fu hoje, né? Será que é só saber as formas, né? Será que... É só reproduzir movimento. Uhum. E se for só isso, né? Porque é, é, no primeiro momento é muito isso que as pessoas pedem, né? É, se for só isso, porque então que a gente estuda filosofia? porque que a gente estuda é, tantas outras coisas, né? Ou porque que ticum? Enfim, sim, sim. tá? Então acho que aí é um grande gancho que a gente pode fazer, né? É... Outra coisa, assim, né? É, é... É muito da hierarquia também, né? O, o, o mestre ele, ele sempre teve um papel assim de, de verdade absoluta, né? O mestre falou, e é aquilo lá, todo mundo faz. Uhum. Tá? E hoje em dia, com o Google, <risos> é, qualquer um pode chegar lá e ver, ah, isso aqui que você falou não é verdade não, é assim, assim, assim. Tá? E é um, uma, uma coisa que, que todas as pessoas estão sentindo dentro das famílias, né? Da, da criança de 8, 9 anos, assim, começar a, a responder para os pais. E os pais ficam sem argumento, porque eles realmente estão errados, né? <risos> e, e a gente enxerga isso, às vezes, também dentro da arte marcial, né? Uma, que nem uma, uma coisa que eu admirei muito o meu, meu mestre quando ele resolveu falar, é, ele chegou, a ter uma reunião de professores e tal, né? É, ele falou, oh, eu acho muito importante todo mundo aqui fazer um ensino superior. Eu mesmo vou começar a fazer fisioterapia agora. Ele já tinha mais de 50 anos. Né? É, e na época era dificílimo se achar um professor de arte marcial que tivesse educação física. Tá? Nisso veio uma leva muito grande. Assim, do, 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 falo pela minha equipe. Né? De, de, de estudar, de formar. Eu sou um deles. Né? E achei muito importante assim, essa... essa Trazer o novo, né? Trazer um conhecimento que, que a gente deixava apartado, né? Os, a ciência deixar de um lado, a tecnologia do outro hum, e, hum. e o Kung Fu dentro de uma caixinha que é, fica no, no, é, afastado e tudo isso, né? E no, no mundo de hoje é impossível, né? Mas... Vocês queriam falar alguma coisa que vocês estão... É, não, eu, eu, não, eu tô... é, não, mas eu...
2: é
1: uma reflexão muito importante. É... Não, eu fiquei pensando... Você puxou várias vezes aqui o tema, né, de... Da, de como lidar com a democratização do conhecimento, uhum. né? Você falou isso várias vezes e eu acho que isso se conecta muito com o um ponto do Gio, que tinha um jeito antigo de lidar com isso, que é um pouco o que você tá falando aqui. Você já... Mas é muito interessante né? como, como mudou essa visão. Como será que isso influencia no Kung Fu que a
3: gente está... É, então, é uma, uma coisa que eu me peguei muito durante a faculdade... Eu mudei muito meu jeito de ensinar durante a, a, o estudo da educação física, né? Porque se a gente for pensar na arte marcial só como reprodução de movimento, que a gente falou anteriormente, né? É, é uma coisa que acaba sendo vazia. Se eu só for pegar isso aqui que o mestre me ensinou e passar para frente, o que, que eu acrescentei? Uhum. Tá? E se o mestre também não fez nada assim, para acrescentar durante... pô, Então a gente tá fazendo a mesma coisa de 300 anos atrás ou mais... Tá? que está imutável que querendo ou não é engraçado até né até irônico porque é, é o ideal de muita gente né quando quer treinar kung fu né quer treinar exatamente como os monges faziam lá no monastério que sei lá o que tal né e hoje em dia o propósito até da arte, de se treinar arte marcial mudou demais depois da da, da invenção da, arte, da arma de fogo né ah, o propósito da, da, da arte marcial como defesa pessoal ficou no segundo plano tá? hoje em dia é, a gente treina por questão de saúde por Terapia, né? Para a gente aliviar a cabeça e vários outros motivos, até pelo social, né? A gente se sente uma família mesmo, né? Dentro da academia. E o propósito mudou. Então, é, para que então que eu vou treinar do mesmo jeito que foi feito há três anos, 300 anos atrás, né? Quando fundaram o estilo. Né? É, será que a gente não tem o que acrescentar? Será que o ambiente, é, de novo, né, puxando tecnologia, ciência, não tem a acrescentar? na nossa prática para a gente evoluir, que nem eu falei, né, pra gente produzir alunos melhores do que eu sou hoje como professor. Uhum. É.
1: É, e eu e assim, só eu fico lembrando aqui de algumas pessoas que passaram aqui. O mestre Chen falou, o mestre Chen, Zichan, o mestre Xi falou e o mestre Frankie, se eu não me engano, também falou. Outros devem ter falado, são os que eu me lembro assim, que eles estão nesse momento de o mestre Xi falou... Eu, eu tô fazendo uma coletânea de novo como o Anlan fez. O mestre Chen falou das formas que ele criou. O mestre Yi também falou... Então, assim... Talvez tenha tido algum mal entendido aí no passado. Quando as coisas chegaram da China... Hum. Né, Para o Brasil, eu fico... Estou eu criando aqui, né? Mas, é,
3: Não, estou achando que fica, sensacional.
1: É, porque fica, essa, fica, fica um tabu é claro que tem que ter muito respeito e tem que fazer as coisas com sentido uhum. que só o treino ao longo de muitos anos pode te habilitar a entender esse sentido
3: mas não é uma coisa que tá apartada do Kung Fu, né? Originalmente é, é primeiro, a impressão que eu tenho Primeiro eu agradeço por me colocar no patamar desses mestres assim, nessa discussão <risos> toda, tá? Achei sensacional, mas é... é... Esqueci o gancho que eu tinha. É, eu tá tava falando... falando... Ah, é. você falou de, 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 de criação de forma, né? É. é uma coisa que era abominável, né? E você falou, poxa, o S-Chene criou uma forma, tá trazendo... Pô, é uma contribuição... Era, não é mais? Hã? Não é mais? Então... Não é mais o quê? É, é, é visto não, ainda, o né? o Peter falou,
0: era abominável, eu disse, era, não é
2: mais? Então... então mas eu acho que... Depende de quem cria, né? Isso, era isso. Pronto, é isso. Depende é. de
1: que quem... Depende ou... de quem e da habilidade que é. você ou tem, depende né? Depende do, do back, assim, do... ground. É, de é. todo o conteúdo é. que essa não, pessoa o mestre, usa.
0: O já é. 20 geração, criar um Taulú, incluir no, no currículo da família, é diferente do Gil criar um Taulú é, e incluir é puxar. É.
3: no currículo da não, família? Eu pergunto, eu vou mais fundo, hum, quem tá que avalia quem que pode e quem não pode criar forma? Ah. Talvez, acho que não deve
2: ter diretamente que quem avalia. Um, é, então. Mas eu que acho que, que, Ponto. O, 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 o que o que valida, vamos falar sim, assim, sim. o que valida um, um mestre ou o Gil criar sim. é o background que ele tem atrás da ali, família, da, família, da família, onde ele treinou, sabe, o
3: o que ele já vivenciou tempo de prática sim sim eu falei é, eu falei quem mas eu acho que qual parâmetro a gente usa né a partir desse desse nível aqui essa pessoa pode fazer a partir desse aqui não Tá? É, tanto que é uma coisa assim, que eu penso também muito o currículo, é, do, por exemplo, do, do mestre eu sempre fico me perguntando. Né? Eu, às vezes, eu, 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 conversando com outras pessoas, eu vejo que eles também discordam no currículo da própria escola que eles praticam. né Poxa, essa arma aqui poderia vir antes, né porque faz mais sentido para uma criança, por exemplo, aprender. É, ou então, poxa, nessa, nessa graduação poderia vir uma, uma arma tal. Enfim. Ou é, é, mesmo até crescimos de, 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 de técnicas né que nem o, o mexilo mesmo ele veio aqui pro Brasil só com técnica de espada reta é, um bastão médio né que é semelhante assim a gente chama, uma bengala tá é uma montação livre de tonfa né Guaé, né uhum. é, e só né mas hoje vocês veem no campeonato que tem muito mais coisas né que foi desenvolvida depois seja aqui no Brasil ou troca de de, 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 de formas Que nem a gente fez o, o a gente faz o, le, o leque meio né? Eu acho que vocês conhecem também né? Aprendi até com, com o Douglas de Médio né é, Que foi uma forma que a gente acabou absorvendo no estilo né E esse tipo de coisa eu acho riquíssimo tá Quando que eu ia ter é, contato ou conhecimento né do, do, Através de um especialista né? de, de louva a Deus Para aprender realmente a técnica mais a fundo uhum. né? Então eu acho isso excelente né Mas, mas eu acho, Victor, que tem uma
0: outra coisa Que é acho que é legal comentar eu acho que quando... A gente já falou bastante de tradição aqui, né? De arte tradicional. Sim, sim. É, e para mim, assim, ensinar e praticar o um estilo tradicional não significa ficar engessado repetindo um movimento de 400 anos atrás. Uhum. Acho que a coisa não é essa. Eu acho que nem o meu chifu Chen Zichan está nesse lugar e nem acho que o chifu Shi tá nesse lugar. Porque a gente ensina e pratica uma arte marcial que ela é viva. Cada dia que você faz o um movimento, cada dia que você faz um pampu, cada dia que você faz Lao Jai Arlu, você não está fazendo exatamente a mesma coisa que você fez ontem. Tem uma coisa diferente que vai se manifestar aí. O mestre Chen Zichan veio agora aqui para o Brasil e eu vi aqui o mestre Shi também corrigindo a Raquel aqui na nossa escola. E assim, o mestre... Chen Zichan ensinou a, a, o, o segundo Taolu uhum. pra gente. Cara, e um Taolu que eu tinha aprendido lá na China em 2015, 2016. E aí ele volta quase 10 anos depois, uhum. dá um seminário aqui, e eu vejo coisas no Taolu que não é que são diferentes do que eu tinha aprendido. Mas eu vejo que tem ali uma... Uma evolução, talvez? É, sabe? Tem uma tem um estudo, uma maturação ali é, uma maturação, do jeito né? de fazer que me dá outros insights e que faz ele ensinar de uma outra forma. Então isso, para mim, é tradição. É. Isso, para mim, é a dimensão tradicional. Sim, sim. Entendeu? Claro, que aí você tem, no caso do mestre Tianzichan, ele criou um, dois Taulus. E aí, a validação para ele seguir com esses dois Taulus... Se deu através do pai dele e do tio dele. Então, ele criou com base em alguns outros Taulus. Mas antes de colocar os Taulus para... Teve a, Na prateleira, hum. para circular... Papai e tio tiveram que ver e falar. Ok. Entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que tem esse processo. Porque, às vezes, acho que a gente confunde um pouco essa dimensão do, do tradicional... Com, Com coisa essa imutável, coisa. né? É, Sim. imutável. Uhum. E aí, cara, e a gente treina uma arte. E de ah, novo, a ironia. Não é, né? não Porque é imutável. É, exatamente,
3: é aí que vem a ironia de novo, né? Porque você pega no taoísmo, nada é imutável. Exatamente. <risos> Exato.
0: É. Exatamente. Não, claro eu... que aí tem, tem outra coisa, né? Tem um, o extremo disso. Você pegar um taulu, de, como o que o mestre Xin ensinou pra gente esse ano aí, que tem quase 400, 300 e poucos anos. Eu não sei se é exatamente assim que o Alain fazia. Sim. Mas a história desse Taulu remete a 300 anos atrás. Sim. Ele vem ensina aqui no Brasil. Meu, cê, primeiro que você já pira por pensar que você está treinando um Taulu que tem pelo menos 300 anos de histórias. E a gente sabe que ao longo desses três séculos, o Taulu sofreu. Sofreu. Influência. Mas mesmo assim, quando você está fazendo ali, você fala Caraca, isso foi o criador do Lovadeus que, que organizou... Uhum. Bicho, isso te dá e te leva no túnel do tempo uhum. aí que fala: caramba, que animal isso. É. Entendeu? É, é, e, e aí, claro, que a partir desse Taolu, se você pegar esse Taolu e começar a inventar e criar coisas a partir disso, aí eu acho temerário fazer isso. Entendeu? Aí eu acho que rompe com essa linha invisível Sim. que sustenta, de alguma maneira, essa dimensão da tradicionalidade. É. Você pegar e fazer caminhos, como a gente às vezes treina, né um caminho só, repetidamente, é uma, um método de treino. entendeu Então, acho que é uma discussão muito, muito
3: rica. É, eu acho que daí a gente puxa o gancho para a parte de, de arte, da arte marcial. Né? Se forem ver, ao, ao longo do, do, de todo... Toda a evolução humana, né? a arte ela foi mudando com o tempo. Né? Sempre teve um acréscimo, uma, uma modificação. Ah, Vocês pegam a música, por exemplo, de hoje, não é mesmo de, de 30 anos atrás, de 100 anos atrás. Ah, é, a gente pode ver a língua. Poxa, a língua também é viva, né? É, então, acho que é, aí vem, vem muito do, do, do fator humano dentro do, desse, é, dessa. Como é que posso falar desse é, desse conteúdo intelectual, né? Vamos pensar na, na, na hum. forma, na, na técnica como conteúdo intelectual, né? É.
2: Não, mas é, eu acho que assim, não tem como a gente pensar que as coisas sofreram e sofrem mudanças e influências. E a, a música sim, você pega um instrumento, um violão de e 19... E 40 é um outro tipo de madeira, uhum. entendeu? De hoje. Exato. É. Instrumento de percussão muda é completamente. E esse pessoas... paralelo
1: é muito interessante, porque é isso, né? O que diferencia um, sei lá, um moleque sentado ali em volta de uma fogueira que junta dois acordes lá e de uma música que tá na rádio, né? Uhum. Certamente tem algo que diferencia, né? Assim, tem um, ou seja, um tempo de estudo, uma vivência, o que foi... Então, não dá para a gente falar... Ah, eu fui lá em casa, fiz arroz com ovo, criei um prato. Mas por que, que eu não sou chefe de cozinha, não estou lá num restaurante? Tem uma diferença. Eu tenho dúvida que tem uma diferença uhum. da forma que o mestre Chen Zichang criou e da que você vai criar... Uhum. Porque vocês são indivíduos diferentes. Não, eu não vou criar nenhum, não. É. não tem essa pretensão, não. Porque vocês são indivíduos tá diferentes. Que escuta aqui, tá aprendendo
0: a falar português, me escuta aqui. E porque,
1: você, e porque vocês têm vivências diferentes. Ah, sim. E sim, isso não pode sim. ser ignorado. Agora, sim. a arte é viva. Sim, sim. Então, eu... Romulo, mas eu acho que aí tem um um,
0: um um ponto de atenção, que é pegando o paralelo da música, né? Acho que hoje a indústria musical... Acho que hoje a gente tem... Acho que o mercado... Ou quem produz... Já sabe o que pode ser... Mais aceito... Por um determinado nicho... E aí vai produzir... Em série... É. Uma série de músicas... Seja sertaneja... seja funk... Ou seja MPB... Ou, ou, ou rock... Eu acho que tem uma coisa aí... Meio que de, de massificação de uma produção já meio que conectada a uma Objetivo possibilidade é, de... é
1: financeiro
0: exatamente, né
3: exatamente exatamente é. encontraram... E aí é um, é, um cês, perigo vocês falaram várias coisas que foi me me rebentei na coisas do, do da tecnologia em si né é, que nem com a inteligência artificial hoje você consegue criar uma música com dois três cliques pronto não só a parte harmônica mas a letra melodia você faz tudo pronto tá hoje eu estava estudando hoje é, você, tem um banco de vozes de cantores Gratuito, <risos> tá? Que eu posso chegar lá, mando a letra, tá baixo, coloco lá no programa lá, só afino do jeito que eu quiser, ou precisar esticar algo. Ou... Enfim, eu faço diabo lá, entrego a música, jogo no Spotify, faço o dinheiro com aquilo no streaming, tá? E outra coisa, assim, né? É, é, um tempo atrás explodiu, né? É que a inteligência artificial comeu tudo, né? Mas é, um tempo atrás explodiu também o NFT. Não sei se vocês acompanharam, uhum. né? Não fomos um de botou token, né? Você colocaria um token digital lá naquela arte que você criou para sempre remeter a você, né? Porque senão, hoje em dia, por exemplo, você fez um, um meme que estourou, mas ninguém vai chegar em você, uhum. tá? Então, o que todo o dinheiro que, aquilo, que aquela arte produziu lá não vai chegar em você, é. né? Então, o NFT a ideia era trazer o, o direito autoral para você poder usufruir disso de alguma forma, né? É uma coisa que eu até cheguei a conversar com alguns professores, né? Poxa, e, e como a gente traduz isso para o Kung Fu? Como a gente traduz isso para a parte marcial? A gente pode criar direito autoral das formas? A gente pode ganhar dinheiro por produção das formas? A gente, então é um negócio muito louco, que a gente for parar para pensar assim, vai longe, tá? E, e outra, né? Se a gente for pensar em direito autoral, é, vamos pegar o carta McCartney mesmo, que fez show recentemente aqui no Brasil, né? É... Tem música, da, da, a música ela tem direito autoral até certo tempo, né? Sim. O Márcio sabe tanto Sim. quanto eu, né? E depois esse tempo assim inspira, porque senão, pô, tem um tetraneto do Elvis Isso. que tá ganhando dinheiro com a música que ele fez há 200 anos que atrás. É 75 anos depois da morte do... Do, 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 do autor. Do autor, é. Então, tem música dos Beatles, que no caso o McCarthy não tá envolvido, que daqui a pouco vai entrar em, é. em domínio público. Ah, uhum. Olha que coisa maluca, né? Então é, até onde a gente pode pensar que a gente pode cobrar por uma arte marcial, que entre as a coreografia, a gente pode pensar nesse nesse associínio né? Que seria domínio público, né? É, e, e a gente fazer dinheiro com, com seja com, com a escola ou com o curso, entendeu? Eu acho que é uma provocação muito interessante que a gente pode puxar também. Eu não sei se chegaram a pensar... É, mas acho TV. que
0: para isso tem os meios aí, tem caminhos para isso.
1: Não, e, e você entra num outro ponto que é quem autoriza ensinar, né? Exatamente. E, que, que, e tudo isso que a gente está falando, eu acho que tem, é uma faca de dois gumes. Sim, tem sim. os dois lados, é para lado bom e para o lado ruim. Porque se não tem também ninguém que autoriza... A gente sabe que tem muita gente ensinando
2: mas por exemplo De um o jeito um, o, o meio superficial, vai para ser educado. O mestre Shen, ele autoriza você a ensinar... Ou você, ele autoriza você utilizar o nome dele, da escola dele, né? O nome Exato, dele. tem isso. Tem você, duas você, coisas, é. então, isso são duas coisas. E se ele falar assim, eu autorizo você usar meu nome, mas não autorizo você ensinar. Ou autorizo você ensinar, mas autorizo você não usar o meu nome. aí você fala assim, mas como é que eu vou usar o seu nome e não vou ensinar? Não, vou ensinar. não contrata um professor. Você pode usar meu nome, mas contrato no um professor. Entende? Então Olha como é. é. Ele periodicamente, para ensinar é você só. Então
3: é tão complexo, né? É. E aí a gente pode pensar em franquia e várias outras coisas aí, né? No, 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 no mundo atual, né? E, e é complicado. E você pega assim, faz um compilado do, do, das técnicas do Kung Fu, joga na, no chat de PT, <risos> ó, cria aí um estilo para mim. <risos> Pois
1: é. Não, pensou? E por que não? Não, logo vai dar. Eu já tá começando a ler imagem, já eu tá lendo imagem. Mas eu pensaria,
0: mas por que fazer
2: uma coisa dessa? Por que fazer o quê? Não,
0: esse é. exemplo que a gente tá
2: para
1: O cara
0: não ficar
2: vinculado a ninguém. Ah, por que, ah, que eu vou isso. ensinar a mesma coisa que o Gil? Eu vou ter que ficar respondendo a ele? ou não. Eu vou criar ah, o meu é. que eu faço o meu.
3: Ou se de repente uma franquia, né? Ou se de repente... É, é... Se a gente for pensar não? no nível financeiro, a gente vai achar várias respostas. Não, você não, não <risos> você não
2: acha que não tem que não,
0: não, mas porque eu acho que já tem gente fazendo isso sem usar sem o GPT. O já não.
3: tem, mas, exatamente. Mas
0: o, o que eu fico pensando já. é...
3: Eu só estou acelerando é. as coisas, né? Não, 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 na prática já, já existe
0: <risos> isso. Hoje, há, há bastante tempo, inclusive. Mas eu fico pensando... Esse exemplo que você deu, que eu acho que é bem ilustrativo, que o chat de GPT está bem presente... Você usar essa ferramenta para criar um, um sistema de Kung Fu, para você virar o, o mestrão desse Sim. sistema, qual o sentido de uma coisa dessa? Sim. Aí o Márcio falou para mim assim, não, eu não tava tá vinculado a ninguém. A pergunta para mim continua. Qual o sentido de eu não estar vinculado... Que... Pois que eu não estava tá vinculado ao Mestre Shi.
2: Teoricamente, é você não tem... Ao, não, não, eu quero estar tá vinculado a ninguém. Eu... eu sou... É meu ego, eu sou eu, por que, que eu vou estar vinculado com ele? <risos> eu sei chutar, eu sei socar, eu criei, por que, que eu vou ter que ficar
3: pagando pau pro cara? E, e outra, né? É, vamos pensar. A gente não é pensa que é, assim. É é, que isso para a gente é muito distante. Entendeu? É essa lealdade que nem a gente está falando, né, do, do tradicional para o moderno, assim. Moderno falou dos tempos atuais, O que a tecnologia traz, né? A gente tem uma lealdade com, para com os nossos mestres, assim, que a gente, ninguém derruba, né? Mas é de novo aquela provocação que eu fiz no começo, né? Se a pessoa é versada em, em, em movimento humano, né? Ele faz um estudo aprofundado biomecanicamente de como que é toda a estruturação do, do, da arte marcial chinesa e resolve, através do, do, desse estudo, criar alguma coisa, por que não? Né? Porque é, ele tem que pagar uma franquia ou está vinculado a alguém que às vezes ele não concorda. É, é um negócio muito profundo. Ah, é, negócio, eu tô até pensando aqui, né, que você, nessa linha de
2: raciocínio. Né, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que chega tipo... Gil, me ensina aí essa forma. Hum. Certo? Aí você vai me ensinar a forma. Temos nomes? Não, tô falando aí. Nomes as pessoas pensam em quem quiser. Aí, você me ensinou aqui uma forma. Facão. Facão do Shen.
0: certo ah, isso eu ensino, ensino. Isso, então. É, não, mas eu tô Bem. falando,
2: eu já aprendi com você. Facão lá do Shen. E nem por isso eu vou dar aula. Nem por isso eu vou, vou ensinar, vou, pois colo é, vou colocar é aqui a... no meu currículo. Eu não tenho condições. Uma coisa <risos> é
1: o que é possível outra coisa isso. é o que é ético. Né? Aí o que uhum. eu quero te dizer
2: é o seguinte. Só que... Tem pessoas que vai vir aprender em um único dia, em três horinhas, essa técnica com você. Ele vai voltar amanhã, meu amigo. Ele é o mestrão da técnica e vai é dar seminário é o, e tudo mais que e vai é ensinar.
0: Que acontece nos. nos... Entendeu? Então o que eu quero te uhum. dizer Qual é a diferença disso? Você ganha exemplo. Um certificado no seminário E você isso. acha que você virou
2: então, professor então, isso. então qual é a diferença é. desse exemplo que a gente está dando Do cara que tipo Não, eu vou representar o Gil Vou lá pro chat GPT e amanhã eu sou mestrão É, é. Não, é que eu é acho,
1: tudo muito eu, parecido eu Acho, que, é, acho é. que a diferença
0: para mim está num outro lugar Que é O Vitor falou algumas coisas de, algum, Às vezes aqui de franquia Você falou de estar tá vinculado a alguém Pagando um pau para alguém Tá, 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 tá. Eu acho que a a reflexão maior para mim é que tipo de relação você estabeleceu uhum. com seu professor? Que tipo de relação você estabeleceu com seu mestre? Que tipo de relação você construiu com seu professor e com seu mestre? É uma relação única, exclusivamente capitalista em que você para abrir uma escola tem que pagar anuidade, pagar franquia, pagar não sei o que lá, pagar taxa de exame, pagar, enfim. Se a relação for nessa Nesse perspectiva, nível. aí é muito canibal, né? Aí é muito...
3: <risos>
0: não, e ainda tem o aspecto... Porque não é uma relação que a gente vive. Não é a relação que a gente acredita e nem é uma relação que os nossos chifus
3: estabeleceram é, com é. a gente. Mas é aí entendeu? que eu penso que, é, é que a gente é uma parcela só, mas o que, que o mercado pede... Tá? Eu vou treinar com a pessoa que, que tem todo esse universo assim, de hierarquia, de, de respeito tal, né? Ou eu vou treinar com a pessoa que é especializa em movimento humano? O que, que dá respaldo de verdade? Porque eu estou querendo aprender ou porque tem que ser ensinado? Né? Como vocês falaram, né? Será é que é só um curso? É um reconhecimento no mestre que é o, a referência mundial no, no, no assunto, na técnica? É, um, é bem profundo o estudo que a gente está fazendo. Não, acho que é uma boa... Uma boa vocação. Sim, tem um outro
1: aspecto ainda que é o que faz a gente achar que o movimento em si tem mais conteúdo do que essa relação que você trava com o mestre. Porque você acha que saber o movimento tem mais conteúdo a ponto de você ficar independente de um mestre e querer ensinar uhum. o movimento. Sendo que te, é isso que você, você acabou de falar. Aí, tipo, de 2016 para cá, o mestre Trouxe ah, muito sim, conteúdo sim, sim. Na, no mesmo movimento. Sim, sim, sim. Uhum. Então é realmente é um, um assunto é,
3: muito profundo, é, profundo. Aproveitando já, vamos deixar no ar, porque eu acho que a gente.. É, isso aí vai muito longe, né? Mas é outro, outra provocação que eu, que eu queria trazer, né? É, sempre de novo o velho e o novo. Né? Oh, com a pandemia, a gente teve que se virar do jeito que deu. Né? E a gente tem um o... sério problema com o pessoal da, da arte marcial no geral. Não digo só arte marcial, mas eu, eu penso até... Pessoal que é envolvido com atividade física com profissão, assim... No nível mais profundo, né? É, é, de não ter um relacionamento muito bom, muito bom com tecnologia. Ter dificuldade mesmo de mexer com... É, no máximo, rede social e é ele lá, né? Uhum. E a gente se viu obrigado a, a reformular todo o método de ensino, de treinamento nosso, né? Pra, pra poder se virar nos 30, lá, tudo fechado em casa. É, puxa, eu, eu cansei de, 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 de dar ajuda para as pessoas tal, né? Tinha gente que me procurava pessoalmente, né? Porque eu já fazia transmissão ao vivo, né? Então essa expertise, assim, do, do, de trabalhar remotamente, de ensino à distância, é, eu já possuía, né? É, tanto que minha, minha turma tá até hoje online só. É, eu fechei minha academia em 2018, né, em dezembro, né, foi antes da da pandemia. eu achei muito interessante que eu coloquei essas provocações tecnológicas na na, na assembleia da federação é, meses antes de, de, de começar a noticiar a covid e, e entrar no no no, no, no lockdown. É, então eu, eu, eu enxerguei, né, que eu fui muito visionário nesse sentido assim, né. e poxa, é, é, os mestres não deixavam nem a gente filmar a forma, né? quem, quem diria assim, transmitir ao vivo e colocar num, num, num grupo, num, numa videoconferência pra gente treinar, né? Então acho que foi uma quebra de paradigma muito grande pra gente, né? E, e eu, eu, agora vamos falar, eu como profissional do audiovisual, né? Como que eu enxergo isso também, né? É, eu, eu acredito que é uma coisa aqui que, que não, não vai sumir, né? Poxa, todo mundo cansou de live e tal, não aguento mais live. Não, isso não, não existe. Eu acredito que, que as coisas vão, vão entrar no híbrido, né? Entrar Entrar não. Bom entrar? Não. Já é, né? Todo evento corporativo que tenho feito, desde o do retorno da, da, da pandemia, é tudo híbrido: presencial, mais remoto. E participação interativa dos dois. Né? Então, eu, é. Pô, a pessoa ela. É muito mais fácil, por exemplo, um consultor de uma financeira assim, que acompanha vários balanços financeiros de empresas grandes, ficar no escritório e pular de um, um streaming para o outro, em vez dele sair do Bluetree para ir para o Unique e depois ir para outro lugar que é onde eles fazem as, essas reuniões, né? Ele perde muito tempo, gasta muito dinheiro, né? E, e sintetizando dessa forma assim, é muito mais prático para ele. Uhum. Ele tem uma performance muito maior. E eu acredito que a gente consegue absorver isso também. Tá, é, a minha proposta assim, Sempre foi essa de é, A gente não tem que matar o presencial A gente não tem que ficar só no, no remoto né? A gente pode trazer o remoto para dentro do presencial é, Acho que todo mundo aqui tem aquele aluno Que tem dificuldade de tempo por causa do serviço que às vezes acaba perdendo aula ou viaja muito. É, poxa, eu cheguei a dar aula, eu estava de férias, eu estava lá no Rio de Janeiro e dei, aluno, dei, dei aula para os meus alunos aqui em São Paulo. E na verdade não em São Paulo, né? porque tem um aluno em Joinville, tem um aluno no, no, nos Estados Unidos, na Alemanha. E eles estão treinando hoje, Tô comigo daqui de, de, de São Paulo. É, então, eu acho que é algo...
0: Vitor, tecnologicamente, o que, que você utiliza o que tipo de artifício tecnológico você utiliza para conduzir as tuas aulas virtuais, porque uma coisa que a gente fez aqui lá no começo ainda continua é notebook com o zoom e aquela telona chapadona sem sim, nenhum sim. tipo de acessório, sem nenhum tipo de adereço, sem nenhuma câmera a mais isso é uma coisa que a gente usou durante a, pandem a pandemia inteira a, a Continuamos usando até hoje, porque tem alguns alunos que que, que ainda estão no, no modo remoto. Mas não sei, te ouvindo, me dá, e conhecendo você pela tua experiência com tecnologia, me deu essa curiosidade de saber se você usa alguma outra câmera dupla, alguma outra uhum. coisa para melhorar a experiência de quem está em casa. né
3: Então, é, tem várias... Vamos por partes, tá? <risos> é, no começo, eu, eu usava a minha estrutura que eu usava para live streaming de, de, de empresas mesmo. Tá? A câmera é, ligada a um computador com placa de captura, o áudio profissional de, via headset. Então, era uma estrutura, além de, de ser um, um trambolho enorme, é, é caro, caro Ele demais. tinha uma boa imagem um bom áudio. Sim, sim. Mas eu demorava bastante tempo para montar. Só que eu consegui dar aula no meu apartamento, né? É... Hoje em dia está tudo muito mais barato, tá? O acesso, que nem quando, antes da pandemia, né, é, placa de captura de vídeo, de áudio, tinha um preço X. Durante a pandemia estourou assim para 5, 10 vezes mais o preço. Então uma coisa que já era cara, ficou mais ainda. <risos> e o preço de algumas coisas não voltou, mas em compensação, a gente tem um pessoal da China que consegue fazer umas clonagens de, de equipamentos, né? Então, uma, uma coisa ou outra assim ficou muito mais barata, tá muito acessível, né? Coisa que pagava 10 mil reais hoje, acho, acho que por 100 reais tá. Então, é nesse sentido, assim é, facilitou demais. É fora software e tantas outras coisas aí. É, vocês se pegam a molecada hoje aí que, que gamer, né? Eles fazem transmissões ao vivo da casa deles assim. Como se fosse nada, né? E é basicamente essa estrutura que eu uso pra eu dar aula, né? Seria uma, uma, uma câmera. Eu uso uma GoPro, né? Porque tem espaço apertado, né? Então deixa em fichar, né? Deixa o ângulo bem aberto, né? E se precisar, eu, eu aproximo. É que eu, eu acho que muito muda, é muda muito o método da, da gente ensinar, na verdade, tá? O como a gente transmite o, o, a mensagem, né? Tô com minha turma até hoje, né? mais de três anos já treinando 100% online. Uma vez ou outra, a gente faz um encontro presencial, né? Mas é, é tudo muito pontual. E, mas, Pego alunos do mundo inteiro treinando comigo hoje, né? Estão todos espalhados, né? E nisso ajuda muito. Se não fosse esse meio, por esse, por esse caminho a gente não conseguia treinar hoje, né? Não não teria... eles não estariam comigo uhum. juntos, né? E eu acho interessante, assim, né? Que o pessoal que pratica arte marcial ou mesmo atividade física no geral, eles têm muita dificuldade com tecnologia, né? É, eu sempre remeto muito a, a PAG, né? Que ele fala do, dos quatro níveis de desenvolvimento cognitivo, né? e eu lembro que minha professora na faculdade, ela falava que muita gente parava um terceiro, que é o concreto, né, o a pessoa, ela, é operatório concreto, né, ela, ela consegue desenvolver muita coisa, faz com matemático tem um nível de é, egoísmo X, né, é, mas é, começa a não ter, é, desenvolve muito por uma coisa muito abstrata, então fazer um planejamento a longuíssimo prazo, coisas assim, não, não, não enxerga, né, e eu enxergo que, que isso atrapalha muito para você lidar com a tecnologia, né, que coisa totalmente abstrata, né, até perguntar pra mim, pô, o que, que você trabalha? Ah, eu vendo o empilhamento de 0 e 1. Um. Eu, eu falo brincando, né? Poxa, eu não, não entrego nada mais para as pessoas, tudo arquivo, né? E, enfim. É, e eu percebi o quanto isso é, é muito forte quando eu tava no, no treino de professores da, da, da minha associação, né? E aí cada professor, assim, teve um período para puxar o treino, né? É, aí eu tava atrás de uma viga na né, coluna da, da, da academia, né? E o professor, oh, olha aqui, tem que fazer isso aqui. Eu, caramba, eu não consigo olhar aí. Né? <risos> e eu acho que isso é uma coisa que, que muda muito, né? É, de novo, né? às vezes eu não conseguiu ter acesso a enxergar o ponto de vista do outro, né? Que nem eu estava uhum. remetendo a Piaget, né? É, e a, a ponto de, de dele saber expressar por palavras né? a técnica que estava demonstrando. E eu acho que isso é essencial para o treino remoto. Ah, eu sempre falo muito, até pelo corporativo, né? Se for pra gente sacrificar alguma coisa Entre vídeo e áudio pra ficar ruim Por conta da transmissão Que a gente tem uma banda de, de, de internet baixa é, ah. Diminui a resolução do vídeo O áudio mantém indo. Porque o, muito do, do conteúdo que a gente está transmitindo está vindo pelo áudio. A gente dando aula, a mesma coisa, né? Às vezes pode estar com uma, uma margem mais ou menos você falando, não, a mão tem que vir aqui. Ah, é, e, e, e detalhando assim, né no, com, com, com as palavras corretas, né, você acaba direcionando o teu aluno da melhor forma, né? E eu vejo que, que as pessoas têm muita dificuldade com isso. Não, ó, me, me copia. Não dá para copiar assim, né? É, a gente tem um recurso meio limitado não dá para a gente colocar uma, uma, um monte de câmera né? para fazer uma transmissão de aula né? para todo mundo ver e você também não vai ter a resposta ideal do seu aluno né? até o Gil perguntou Pô, mas o que que você está usando hoje né? hoje estou usando basicamente computador GoPro e um, um fone de ouvido Bluetooth é, mas eu acho que é, é, esse ponto do, do áudio eu acho que é um
0: ponto importante que eu estava falando para o Vitor aqui nos bastidores porque assim, eu acho que eu já tive alunos, o Márcio também já teve alunos de fora do Brasil, né? E, e na fase da pandemia, eu acho que teve um, um processo de dedicação nossa e até de reinvenção mesmo. Eu me lembro de uma fase que eu ficava fazendo o taulô ao contrário. Sim. Até descobrir que o Zoom, então, então batia isso. a tela, Ele sei lá. só para você, Pois é. E aí eu, eu comecei a fazer... Lá o Jailu, em vez de ir para a direita, ir para a esquerda. Para o aluno lá... Conseguir faz... acompanhar.
1: Espelhar. Fazer espelhada, é.
0: Para facilitar o acompanhamento do aluno em casa. Uhum. E é claro, tudo bem, se virou um treino para mim. De Sim. ter que treinar seguindo para o outro lado. Mas foi uma ferramenta é, didática para facilitar para o aluno. Mas eu acho que a gente aqui, na, na nossa experiência... A gente tentou fonezinho Bluetooth, tentamos algumas coisas que eu acho que não, se, não parou em pé. Uhum. E aí eu acho que para alguns alunos foi uma experiência que não foi legal. Entendeu? E aí alguns começaram a torcer para acabar logo a pandemia para voltar uhum. para presencial e outros seguiram no, no, no remoto. Então eu acho que tem essa combinação mesmo de você, de um lado, didaticamente você ampliar o seu repertório de condução de prática. Sim. Ou seja, então, eu falava muito mais alto, falava muito mais, muito mais do que eu falaria numa aula presencial. Uhum. Na aula online, eu falava muito, não parava de falar Sim. do minuto 1 um até o minuto Final. 130, é. entendeu? Então, acho que tem essas mudanças que, que a gente foi fazendo para poder possibilitar uma boa experiência para quem estava em casa. Mas era muito mais demandante, assim, eu comparando com, com a, a presencial. Agora, Vitor, eu não sei se vocês querem falar disso ainda, que eu queria mudar o tema aqui. Pode, Pode seguir? Aí. Você quer fechar alguma coisa sobre isso? Não, não. Aula remota? A, a gente pouco falou do, do sistema de Kung Fu que você ensina e a gente já teve muita gente que nos acompanha aqui que pediu para gravar, não, convido o mestre Lope, convida a professora Silvia, enfim, tem vários nomes é, vinculados ao, ao sistema Taishan que já foram citados aqui e eu confesso a você que eu pouco sei Sobre a, a estrutura do sistema Quais são as influências dele Qual é a vinculação dele Do ponto de vista De origem na China Enfim Então eu queria te ouvir um pouco Sobre o sistema Taishan
3: Entendi Bom, é, eu vou falar primeiro Do que eu sei daqui do Brasil né? uhum. Depois de, de um outro meio que, que a gente encontrou no meio do caminho Interessante é, O sistema veio para cá pelo Mestre Chen Tong. Tá, que, que se associou na época ao Marcos Túlios Que era um artista marcial e começaram a dar aulas aqui no centro de São Paulo Na Rua Prates, se não me engano Luz, né? Isso, região Isso. da Luz Um é, centro aqui de São e, Paulo rua, Desculpa, eu não entendi Prates é, Esse conhecimento todo que eu tenho assim, do histórico Do estilo aqui no Brasil Eu sei através do, do Mestre Lopes tá, Que é... Como que cheguei nisso, né? Eu tava fazendo faculdade, eu tinha que fazer um trabalho histórico sobre qualquer coisa, né? Era a matéria, era a dimensões históricas da educação física, né? E eu resolvi, poxa, já que eu não tenho esse material sobre o meu estilo, eu vou fazer através da entrevista com não. o mestre Lopes, que está pegando desde o início, né? É, tanto que eu anexei é né, a carteirinha do meu mestre na, na, no trabalho, né? Número 19. <risos> então, eu acredito que é uma pessoa que realmente acompanhou desde o início, né? Do, da fundação, do, quando trouxeram o estilo para cá, né? E, inclusive, esse, esse trabalho me rendeu é, eu ser convidado a, a trabalhar no laboratório, na USP, dessa professora, que é a Cláudia Guedes. É, isso me trouxe muito conhecimento depois, né? É, enfim, o... O Mestre Chen com o Marcos Túlios, eles começaram em 74. O... Tiveram uma divergência no meio do, do, do período, assim, né? Chegaram a ter mais de 500 alunos assim, na academia, era uma coisa assim. Uhum. É, ainda mais. É, acho que todos os mestres Fung Fu na época assim, tinham academias lotadas mesmo, né? É, a procura é muito alta. E em 79 teve um rompimento do, do, do uhum. mestre Schenker com o Marcos Túlios. Nisso, quem assumiu a direção do estilo foi o Sérgio Batarelli. Acredito que vocês conhecem. Claro, claro. Né? É, ah. Ele era faixa preta na época, é. E ele que formou, o, na época o Bruno mais Lopes, ele era Faixa Verde, que pra gente é instrutor, né? É, inclusive essa coisa de faixa, acho que pra todo mundo, né? É uma coisa que veio aqui do ocidente, né? Ah, sim. Não foi nem, sim. foi uma coisa muito mais é, metodologia pra te ajudar os, a ensinar os alunos do que realmente tradicional. Mas voltando, né? É, um tempo depois, assim, acho que 81, 82 O Batarelli também Resolveu se dedicar 100% ao contact Ao kickbox né? é, A base do treinamento do, do, do Taishan É Zanzang, então é muito voltado para combate É um estilo de, de odeão Mesmo né? é, Agora vamos, vamos pegar assim, a, a, a outra parte do, do, Da história do estilo que eu peguei né? é, em, Por volta de 2000 Um pouco antes, assim, um mestre de, de estilos internos é, Kai Wenyu Acho que vocês conhecem, Metsai mas ele, é, ele tava aqui. Dava aula na aclimação. isso. Uhum. Ele procurou a gente, né, e falou, ó, ah, posso dar um curso para vocês, tal, de chinês, umas coisas tal, né. E ele veio falar, ah, eu conheço esse estilo. É, conheço, é, e tanto que ele trouxe até um histórico do estilo que a gente não tinha. Legal. É, um problema muito grande que a gente tinha do estilo, é, um, Desculpem a fala preconceituosa né? Mas era como era visto na época né? é, A pessoa ela saía da obra e ia para a academia na época né? Então era só gente ignorante né? é, não é, As pessoas não estavam ligadas a, a, Como a gente vê hoje né? A filosofia, a história O conhecimento formal mesmo Eles queriam aprender a brigar né? Tanto que é, Eu ouvi até a pessoa falando né? Nossa, antigamente o pessoal de outra academia Vinha visitar a gente, a gente sabia que ia sair sangue né? tinham, é, O pessoal tinha orgulho De mostrar sangue espirrado na, na, na parede E tal né? do, do, Dos combates hoje em dia, graças a Deus né? Nossa, Nosso pensamento é bem diferente né? Enfim é, E eu vejo que muita coisa Não, não foi preservada nisso né? na, na, na carteirinha do mais Lopes mesmo está mostrando lá Kung Fu Tai tá Chi é né? então eu não sei até que ponto também o Messi Chen ensinava a Tai Chi Chuan, e isso não pirou uhum. porque o público não, não queria isso, tá? É, então em 79 teve o rompimento do Messi Chen Messi Chen com com, é, com com o Max Tullius o Max né? É, foi é, o uma semana antes, mais ou menos, o mestre Lopes até relatou, né, que o pau tá pegando lá na academia, né, é, tá saindo faísca, né, e o mestre, ele quebrou um bastão assim, falou, isso aí não é Kung Fu, e deu um sermão no pessoal, né. O qual meu... mestre? O mestre, mestre, Shen. mestre Shen. Não, não, o Marcos Túlios, mestre hum. Shen. É... é... E uma semana depois ele acabou rompendo com, com o Marcos Toulos. ele Até onde eu sei, ele se associou a outro mestre aqui em São Paulo mesmo depois sumiu. A gente não sabe não sabe mais nada dele, né, a partir disso. Então foram quantos anos com. Ah, foram uma... cinco anos. Cinco anos. É. O... Ambos davam aula. Sim, sim. Tá. O. É. Quem era o instrutor-chave ch mesmo era o Marcos dá uhum. né? que, que Eu não posso falar tanto disso porque eu não vivenciei. Né? Não, eu não era sim. nem nascido na época. Né? Mas o, o aí, muitas coisas assim eu, eu acredito que seria melhor o mestre Lopes mesmo falar para vocês, né? relatar. Mas é, do, do que eu tenho, né? é, é, seria isso. Uhum. Né? O, o mestre Sai, ele trouxe muita coisa assim. Do, 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 ele falou... É, por exemplo, né? Ele falou que, que tem o, o, o Shen, seria a 17 geração de Huang Kong, que fundou o estilo na né, região do Taishan, que daí sim começou a, a, a disseminar né, o estilo. Né? Mas é um estilo mais, mais fechado, né? Mas não é tão região, como... região
0: de Taixan, de, de Utaixan, da, da montanha? Da montanha, da isso, da... Montanha.
3: montanha. Isso fica mais a leste, né?
0: Uhum.
3: Montanha, Entendi. Tá. Agora, as
0: características que... do, do estilo. Quais são os... O estilo dizer. de
3: do Norte Quanto conta, conta ao sistema mesmo em si Ele é mais voltado o combate mesmo Tanto que as formas elas são mais, mais duras assim, Às vezes parecem, parece muito estilo do Sul né? Mas a gente dá muito chute alto também né? Sim. Que, é, que é uma coisa que não, 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 não concebe muito Os né? as estil, as estilos característicos do Sul né, então é, eu também fico me perguntando muito: né, pô, cê, quem que fez essa divisão né, de norte e sul? Né? Será que quando eles criaram estilo, os estilos, uhum. né, eles estavam pensando: não, ó, eu estou aqui no sul da China, então eu só posso fazer base baixa e socar, eu não posso entrar muito em perna, né, é, é, enfim, né? A já...
0: ocidental
3: que é. deve ter dado essa, <risos> enfim, é. é que a gente tem um pensamento muito analítico sim, cartesiano sim. e acaba, é. mas enfim, é. Querendo ou não, acaba tendo muita influência assim do sul, talvez, né? Por troca de técnica ou por ter enfrentado alguém no meio do caminho e tal, né? É... Aí eu falei de, de guan que seria a. Ele aparece até num livro que eu não lembro o nome agora, tá? Mas é um livro tradicional chinês. Tá? É... Depois eu passo pra vocês aí. Mas é tem a história fictícia né da criação do estilo né a pessoa sempre fala né que o um, um monge ele estava peregrinando encontrou um leão e, e, hum. e, e é, se atracaram, né? teve uma luta entre eles, né? E nisso, em homenagem, ele venceu, né? Só que nisso viu que o sistema de, de luta do leão era tão bom que resolveu criar o estilo, né? Eu vejo como historinha, né? Na verdade, eu, eu entendo muito mais o, o isso é o que sustenta a imagem do leão no isso no... que seria, é, mas é baseado em tigre, né? tigre. Basicamente, uhum. serpente, garça, louva a Deus, assim, até que a gente pôs encerrado. Essas são as cinco técnicas básicas, assim, mais Profundas dentro do estilo, né? Tem outras técnicas também, como palma de ferro, né? Camisa uhum. de ferro, que, que a gente usa muito, mas como eu falei bem, né? São, é, tanto palma de ferro punho. É, camisa de ferro muito voltada para combate, né? É tudo muito. Não é uma coisa é, que a gente, Kung mesmo, a gente não tem muito, é, muita prática assim, formal. Né? É, tem, tem técnicas de meditação, tal, né? mas não tem uma, uma coisa como a gente vê em estilos internos, sim, por exemplo. Que já é, quase, às vezes, quase oposto, né? dependendo de como o professor leva a metodologia dele.
0: Entendi. Então, o, o, o currículo do sistema inclui
3: tal luz mãos livres e quais são as... Hoje, As armas. Hoje armas. Clássicas assim. Armas a gente tem é, Bastão Médio, que nem eu falei, que foi o que veio com o estilo, né? É, tem Lian Tin que seria o Nunchaco, uhum. né que todo mundo introduziu na década de 70. Né? É, a gente tem punhal duplo. Que uhum. Hoje ele é, rapaziada, uma forma de mãos nossa. Tá? É nosso terceiro Taolu, né? nossa terceira forma. Ela, ela, ela foi adaptada né, para o uso de punhal é o duplo. Punhal. Isso, é muito comum em outros estilos também, né? É, a gente tem também o leque do Menhoá: é, do... tem bastão longo, espada, facão, é, corrente. Isso tudo, que nem eu falei, né? foram, foram técnicas que foram sendo acrescentadas, né? É, tem, tem. Ao longo do estilo, né? Ao longo do tempo, né? Porque com o estilo mesmo veio bastão médio, espada reta e, e a, uma forma, uma forma não, né? Movimentação livre né? De, de tonfa, de guaé. Só e, como e...
2: curiosidade, o leque que vocês aprenderam lá com o Douglas não é o mesmo que a gente faz. É outro. É, o que a gente faz é de uma linhagem chamada Taiji Tanlan, né? Uhum. Que vem do mestre Chuchu Kai. O do Douglas, eu, eu não sei... Igual, não é? Então, eu não sei. Eu não sei falar, assim... Você do... tanta gente fazendo essa foto? É, então, tem muita gente que faz, enfim... Uma vez eu até conversei com o Douglas, ele falou com quem ele aprendeu. Mas eu não me recordo, mas não é o mesmo que a gente... Quando eu digo a gente, tipo online. Sim, né? sim.
0: Que a gente o, o, faz. Ô, Victor, você falou que o estilo é muito voltado para luta, né? Sim, sim. Então, quero imaginar que vocês ainda mantêm até hoje na dinâmica de aula treinos de luta, né? Sim,
3: sim. É o, o sistema de, 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 de combate que a gente adota como tradicional dentro do estilo. É o, hoje seria o, o que pessoal chama de semi contato, contato médio. Ah, ok. Né? Então não tem soco no rosto, mas tá? com, mas tem chute, com proteção. A gente usa sem... a, então, eu quando comecei, não, a gente não usava não proteção tinha. nenhuma, né? Aí, depois proteção era começaram... o rosto
0: mesmo, era, era não, o peito, era, era...
3: É. <risos> a canela. Aí depois de um tempo a gente começou a usar protetor bucal, que a gente manteve, né? Uhum. Uso de luva. É... Então, é... que nem eu falei, né? Até o começo da década de 90, meio de, de 80 assim, não tinha criança nem mulher treinando. Então o pessoal queria aprender a luta por si só mesmo, né? E pensando no combate real que... Seria o que ele enfrentaria na, ru na rua. Aí na, é. nas esquinas. É, então não de tinha São protetor bucal, não tinha luva, não Ou tinha básico. É. <risos> Entendi. E, mas é, eu achei muito importante, assim, essa introdução do, do, dos sistemas modernos como sandal, sancho. Sim, é, sim, sim. Porque é, a gente abre um, um leque, né? No, no, no início da introdução do estilo, sim, deveria ter soco no rosto e tudo mais, né? Claro, claro. Então, pelo que você contou,
0: quem introduz o sistema que. Em São Paulo, no Brasil É o mestre Sheng Isso, Shen Huatong Ele que introduz E aí depois ele não Não dá sequência assim, Vocês Não, não tem mais
3: e, e assim que Então, uma pessoa que, que um... Que, que era muito conhecida, né? Era o Nereu. Ele treinava na época com, com, ah, com o Messi alguém, Shen. Acho que alguém falou disso. Sim, sim. Ah, é. Nereu Grabalos, ele, ele começou <risos> com o Tai Chan com o Messi Shen, E quando teve esse rompimento com o Marcos Túlio, ele começou a treinar o, 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 o Mestre ele, o Shaolin do Norte, ah, é o okay. Messi Shen, Porque é, ele mesmo falou, ah, com, se não for com o Messi, não, 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 pra mim não faz sentido, né? Aí ele resolveu treinar com, com o Messi Chen, é... Kawei. Mas é... Era um expoente, né, na, 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 do, do sandá, né, eu acredito que, que até uma, teve uma, uma inter-relação, claro, né, claro, trazer certeza. as técnicas para dentro do, do pessoal do, do sandá,
0: né. Que interessante, né, uau. E quantos anos já, Vitor? Puxa.
3: Trinta? Eu comecei Não. em setembro de 92, tô fazendo, tô, fiz 31 anos, 31 anos praticando, comecei a dar aula em 99, é, eu tinha 17 anos na época, né? E tô até hoje, é... é. Uma idade boa pra começar, né, Marcia, da aula? Ah, é.
0: sim,
2: putz. Tá voando, meu. Nossa, você tá milhão, ah. né? No auge, É,
0: juntando
3: então, pra caramba. É, isso, tá. isso aí foi Poxa. um ponto também, né? Porque... É... Eu é, acho que eu comecei a
0: dar aula por aí também, 16, 17.
3: É, não sei se aí. a história é a mesma, né? Mas meu pai ele, ele perdeu o emprego, né? Na, na, na época tinha 15, 16 anos, né? E eu queria achar um meio, né? De eu poder me sustentar pelo menos, né? Poder ter um. Contribuir o de alguma forma. Contribuir né? com a casa. É. Sim, sim. E nisso eu recebi, pô, então vou, vou começar a dar aula de Kung Fu, né? Na época eu tinha acabado de pegar grau de instrutor. Uhum. E aí uma coisa foi puxando a outra.
0: Ah, muito bom, muito bom. Isso aí. Interessante. Uau, hein? <risos> e aí, Márcio Augusto, mais alguma coisa?
3: Não, ótimo. Um Uma coisa que você me pergunta, Victor, né?
0: vai. Mais é, alguma coisa? Eu é, vou olhar a minha não, cola
3: é, aqui. É, da colinha
0: você esqueceu que eu não enxergo o olho direito. Ah, não, eu, eu tava esperando um momento é.
3: pra entrar nisso, entendeu? É, porque você me pergunta, poxa, mas você pratica a luta, se você enxerga com o olho, pô, mas você trabalha com o audiovisual, você, tá, você é, enxerga com o olho. Exatamente. É, é, para quem não sabe, né, a gente tem dois olhos pra gente perceber profundidade, né? Tempo de dificuldade, um pouco de profundidade. É, mas né? a gente não percebe, assim, que você. Ah, não, eu
0: enxergo muito bem com o olho, olho esquerdo, né? Não, mas a gente não percebe que você não enxerga com um dos olhos. Ah, sim. Assim.
3: Se você não falasse. Não, não. não. Mas, é, mas é... o, o do celular é o direito. É, o direito eu não enxerga quase nada. <risos> Eu peguei toxoplasmose com, com 14 anos uau, é, e reincidiu quando eu tinha 16. É, tanto que eu fui um dos primeiros casos que souberam de toxoplasmose e reincidir Eu virei até objeto de estudo de um, de um cara da Escola Paulista de Medicina. É, ele fiz vários exames assim, de mapeamento de retina e tal. Né? Eu sempre tive uma imunidade meio baixa. Essa, a toxoplasmose ela, ela acaba entrando como, como doença... Como é que se fala? Oportunista. Hum. É, se você tem, tem uma, uma... Normalmente, a imunidade nossa já resolve, né? E você fez algum tratamento para ela... Para é. conter? Porque, sim, sim. Porque ficou no um olho só, não sei... É, o, a toxoplasmose, ela, ela ataca tecido nervoso. Ah, então, ou tá. ataca a retina e ela tem uma... Uma afinidade, para pegar bem o cerne, bem o centro de onde a gente enxerga, Entendi. né? Ou ataca o cérebro. Então nesse sentido eu fui af bem afortunado. <risos> tá. Entendi. É, então, por isso que é perigoso né? para a grávida, né? Ela, se ela a, contrai a toxoplasmose, o feto ele pode nascer pode, acéfalo, né? Sim. Porque ele vai comendo tudo que é tecido nervoso, né? E como todo tecido nervoso, ele não regenera. Então eu fiquei com a cicatriz no olho, eu não enxergo nessa parte e mesmo na primeira vez que eu fiz é, exames, né o oftalmologista falou, nossa, eu nunca vi um buraco tão grande assim na, na, na retina, né eu realmente só enxergo na periferia, né seria o inverso do, do, do glaucoma, né, que glaucoma ele vem de fora pra dentro, né, uhum. eu enxergo do centro pra fora, né e na verdade o Kung Fu me ajudou muito com isso, né Porque a gente precisa, exatamente essa, essa dificuldade que eu, que eu tenho da profundidade eu tive que trabalhar muito né, pô, cachorro se eu der chute no ar, não, vou só desperdiçar energia, né? Se tiver muito perto para chutar, eu também vou me ferrar. <risos> então não tem como, a gente precisa é, se, se, se acertar. Às vezes, coisa boa, querem colocar água no copo, eu sempre tenho que postar porque senão eu erro mesmo, né? Hum. Não, Mas é em compensação, eu chego muito bem do olho esquerdo, né? É, fui fazer um exame no, no oftalmo, né? É, o cara colocou quadrinho sempre, né? Tava tudo escuro, né? Aí, ah, você consegue ler aqui? Consigo, tal, 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 tal. Ah, essa é a última linha? Ah, consigo ler? E a última também? Assim, assim, assim. Eu consigo ler também o quadro do lado aí, que você está falando de Covid, que tem que lavar a mão, que sei lá o quê e tal, né? Que está com a letra menor ainda, né? Aí ele olhou assim, né? Ele que estava bem perto do quadro não conseguia ler, ele falou, ah, vai para casa. <risos> você não tem nada comigo, não. Então, ainda bem que eu chego muito... Muito. É, tá bem preservado, né, o, o meu outro olho, né? Que eu acabei conseguindo desenvolver essa atividade profissional. Não, e aí você vai pro audiovisual, foto, vídeo, é, enfim. É, é tudo com, com preciso dos olhos, né? Tanto que é, por conta disso também eu, eu evitei lutar, né? Eu não entrei em Sancho ou sandar na época, né? Porque até alguns atletas eu fui. É, conversando, né? Cheguei, cheguei no assunto, né? Que eles tiveram descolamento na retina porque tomaram uma pancada na cabeça e tal, né? Pô, se, me, se eu tenho descolamento na retina do outro do olho esquerdo, é né? aí, normalmente do... é o, o algo maior, né? Sempre o lado esquerdo nosso, Sim. né? É, é aí é, é acabar com a minha carreira de vez, né? E até para dar aula fica difícil, né? Como que você vai corrigir um, um, um aluno, né? A gente usa muito o visual, né? É. Muito. Uau! Mais
0: algum assunto aí? <risos> Não, eu tô Márcio Augusto? Não, isso aí.
3: Eu tinha Ótimo. separado aqui perrengues que eu passei já. Ah,
0: <risos> perrengues, perrengues. Vamos fazer uma rodada de perrengues. Puxa. Vou puxar aqui um perrengue, peraí. Que eu tenho aqui ó,
3: a lista de perrengues. Já aconteceu de eu ir para... Mont é, sempre montar a, a transmissão é sempre uma dificuldade muito grande. Né? Porque a estrutura é enorme, normalmente eu vou sozinho. De novo, o que nem Márcio falou, né? <risos> Fazer o trabalho de cinco sozinho. É, aí as vou até duas da manhã, e tem que estar de novo às seis da manhã lá pro, no ginásio para o campeonato, né? E.
0: Quais foram os perrengues que você passou é, é, <risos> registrando o seminário do Mestre Tianzitian? Conta aí para gente. Ah, Mestre foi tem? lidar com o Gil, né? Não, eu nem tava com ele, foi lidar com você, você que ficou com ele. Eu estava lá. Tch, tch, tch.
3: Olha, não achei nada assim ah, fora. assim. tranquilo,
0: do... né? É. O que, eu... que você aprendeu no seminário, Vitor?
3: Puxa. Que insight você teve no seminário? Você falou do paralelo, assim, né? Uma coisa que eu gostei muito do mestre, mestre Shen falando, que eu sempre falo muito com meus alunos, né? Tem até uma pesquisa da USP que eu vou fazer um, um paralelo aí com o que ele falou, né? É... Ele comentou da, da forma... Ah, eu vou lá corrigir a forma, né? Mas é, a forma tem que ser feita dentro do, do seu físico, uhum. da sua, é, da sua <risos> fisiologia. Então, se dentro do, do, da, da sua anatomia está correto, então a forma está correta. Né? É, eu vi um, um, uma pesquisa, não, infelizmente não vou conseguir trazer a fonte, até porque não lembro, né? Pô, já faz 20 anos, né? É uma pesquisa enorme. A, estavam pesquisando sobre ensino de coreografia, que é uma coisa que eu achei muito pertinente para a gente quando a gente ensina ah, ensinar claro, forma. Lógico. Uhum. Tá? Então, como que a gente ensina a uma forma? Vamos pensar A, B, C, D, e. Fracionar em cinco partes. Né? Ensina A, depois A mais B, A mais B mais C, A mais B mais C mais B e E. Né? Vai progressivo uhum. assim. né é, Aí pegaram essa metodologia. Ah, vamos colocar outra metodologia. Ensina B, ensina D, C, tudo misturado depois junta. Mais ou menos que nem o pessoal do esportivo, do moderno faz hoje, né? É, e várias outras formas. Acho que umas cinco metodologias diferentes, assim, né? É, na ordem, fora de ordem, de todo jeito, né? E cada grupo, cada um desses cinco grupos tinha 100 pessoas. Então era um número bem relevante. Uau. Aí analisaram lá qual que grupo teve melhor performance no aprendizado, né? O que vocês acreditam? Porque o moderno tem uma metodologia diferente da gente, o é. né? esportivo, né? Você é, pega... Mesmo o teste moderno que, que, que eu aprendi com a Cris, também tem uma metodologia diferente do esportivo, do buchu esportivo, né? É... Cara, de, é,
0: essa metodologia B, C, E... Foi um pouco o que a gente... Eu lembro quando a gente deu o seminário de facão, uhum. quando a gente subdividiu o Taolu, Taolu. e criou o Tipanconse, e depois juntou tudo.
3: Hum. Então tem um tem uma potência nisso também, né? Você ensinar então, a movimentação se... básica da rotina, é. e depois pegar a rotina inteira. De uma e... parte para é, todo, é, né? É, é. É. Aí já foge um pouquinho do que do, do, do da pesquisa em si, né? Mas vamos pensar na coreografia fechada já, tal, né? É, eles pegaram que o, a performance foi igual em todos os grupos. É qual que foi a conclusão que chegaram? É, cada pessoa aprende de um jeito. Uhum. Então se você está ensinando o teu aluno e percebe que ele não está aprendendo e está com dificuldade, então não é ele que é burro. Ou como a gente, como a, como, poxa, eu não estou aprendendo essa técnica que o meu mestre está me ensinando. Né?
2: O método talvez não é o, não é o mais o adequado para ele. Exato
3: Exato. Então, é, aí eu comecei a colecionar meios de ensinar para o meu aluno, né? Então, o pessoal das da, da atas da USP, que eu dei aula há 11 anos lá na USP, né? O pessoal da, da Politécnica, por exemplo, Engenharia, né? Que era uma, uma parcela bem grande. Sempre que eu ensinava uma coisa, eu falava biomecanicamente. Usando física. Não, ó, traz seu braço mais para dentro e tal, né? Que você vai diminuir a nessa rotacional, você vai ganhar mais velocidade no giro tal, tal, tal. E, e meu, era, era eu falar que o negócio saía. Aí o pessoal de filosofia, não... Vamos pensar no Taoísmo, tal, né? Você tem que colocar essa perna cheia, aí você esvazia outra e assim vai. E saía. Entendeu? E não, dá, não adiantava eu mudar assim, <risos> fazer essa permuta entre eles que, que não ia, que não funcionava. Entendeu? Então a gente tem que encontrar, né, o, 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 não só o, o jeito certo de você fazer dentro do seu corpo, né? Mas também o jeito certo de a gente transmitir uhum. conhecimento o nosso aluno. né? E isso eu achei fantástico dentro do.. do é, eu, eu me senti, assim, embasado, né? <risos> Pelo mestre Shen dentro dessa... Reconheceu, né? Reconheceu é... uma coisa ali que... É, me vi lá, né? <risos> que legal. É uma que coisa que eu, que eu sempre
0: vou reforçar, né? Não, eu acho que teve outra coisa que foi muito... Na linha do que você está falando... Foi quando, quando o, o mestre escolhe algumas pessoas para fazer as correções... No caso da sexta-feira, que ele escolheu um, um jovem que tinha... De, Guarino, né? Tá. Não, não, não o Guarino, não. O, o filho de uma outra. Tava a mãe e o filho treinando. Ah, um sim. Um rapaz sim, que sim. tinha sim, dificuldade motora. Aquilo ali foi muito genial, entendeu? Porque geralmente a gente, quando lida às vezes com um aluno assim, você fica meio cheio de dedos e fica achando que ele está no limite dele. O que ele fizer já está ok. E aí o mestre fez alguns ajustes nele. E que deu para ele, para o corpo Nítido, dele, né? com as limitações todas que ele tem, uma outra sensação de, de conforto, de como se colocar. O mesmo para Paulo, o mesmo para outras pessoas seguindo essa linha do, dos corpos diferentes. Eu acho que esse é um
3: um baita aprendizado mesmo. Ah, não, com certeza. É, eu acho que aí reforça né um quanto diferente né, do alto rendimento, né? Ah, a gente pega como Kung Fu pra todo mundo, né? Sim, que eu acho que, sim. de novo, reforçando, é onde a gente foca nosso trabalho de verdade, sim, né? Exatamente. Onde, não só com o aluno, né? Mas de compartilhar conhecimento, como a gente falou no início, de novo. É, eu acho que é aí que tem uma representatividade muito maior na nossa atuação. Né? Sucesso! É isso, Vitor? Cinco minutinhos é isso, pra perrengues? Acho. Cinco minutinhos? <risos> Vocês querem... Bom, alguns é, perrengues
0: aí que você dentro da eu vi federação que no seminário não teve nenhum né não Então não, beleza então tá tudo bem
3: é sempre corrido né mas a gente resolve né dentro da federação acho que o maior que eu tive assim que foi mais chatinho assim uma vez eu fui para um, um campeonato no, no interior né e montei tal tudo duas três da manhã né acabou aí beleza vou pro, pro hotel né aí que hotel vocês não reservaram hotel para mim <risos> <risos> Eu tinha que dormir no colchão lá do, do, do Leitai. Sério? Os alunos, o do professor... no ginásio? É, é, no ginásio. Aí seis da manhã, lógico, pessoal, de longe. Eu fui dormir três da manhã. Seis da manhã o pessoal já tava chegando lógico, lá. Lógico, lógico. <risos> pra é, competir. É, é essas é, coisas ninguém sabe, né? Esse é, perrengue que... dos bastidores. É.
0: Que, que... E você já teve algum perrengue do tipo, tá na transmissão e... Pum, pau! Cai, caiu. caiu tudo.
3: Com a federação assim, nunca tive muito problema, viu? É, é que quando a coisa está tudo muito na minha mão eu, e eu consigo controlar tudo, né, é, programar tal, né, sempre acaba é, ficando dentro do planejado, né, mas é, é uma coisa que foi, me ajudou muito é o improviso. Me ensina muito. <risos> Sim. E não só improviso, mas também cê, cê, ter sangue frio, né? Você é, manter aquela poker face, assim. No, uhum. Tá tudo pegando fogo, mas você... Que isso, mesmo. o pessoal adorava comigo no corporativo também, né? Porque você é, vê o evento lá também, é tudo lindo e tal, né? Mas ninguém sabe que a gente passa na house técnica. Aham. Uhum. E mesmo no, no, no evento de vocês aqui, né? Ou até vieram conversar comigo, ô, oh, foi tudo bem e tal, né? Nossa, foi super sossegado, né? É, eu falei, não, que tipo, fazer um monte de ajuste aqui e tal, né? É que eu não deixo transparecer pra vocês. Não, que ajuste, é você não fez coisa nenhuma aqui, você tá um ócio sossegado. Aí quem tava do meu lado falou, não, meu, ele fez muita coisa. <risos> e a gente tem que mexer, porque eu não posso deixar transparecer, ainda mais ao vivo. Claro. Então a gente tem chance pra errar, né? Dentro de perrengue, assim, no corporativo, tem umas histórias muito engraçadas, assim, né? Eu fui gravar um, um presidente lá no Rio de Janeiro, e era pra ser bate-volta. Então eu comprei a passagem de manhã, pra chegar lá de manhãzinha, e a última do, do dia pra voltar, né? Era só pra gravar o discurso e voltar. Aí chegando lá, falou, ó, oh, a gente tem uma mudança financeira aqui, eu não vou conseguir gravar hoje. E eu fui com a roupa do corpo. <risos> e, e eu tava lá de social, e caramba, o que, que eu faço agora, né? Correndo lá, o pessoal... É, pegou um hotel pra mim, eu tive que comprar roupa pra ficar dois, eu fiquei três dias lá. Nossa! Fiquei três dias lá. E eu chegava lá e esperava, porque a qualquer hora ele podia vir pra gravar, né? E nada, nada. É... Só no terceiro dia ele gravou, tal, consegui, aí eu voltei, né? É... Mas, nossa, foi, foi chato, né? E a gente fica à mercê, né? É... E de novo, né? Que a gente tem que ter essa coisa do Kung Fu ensina muito a gente, né? Que o Você é tentar... segurar a
0: onda, manter é. ali
3: e fazer o.. Nossa, é, é taixi. É,
0: o...
2: De avião eu tive um. A gente foi fazer com uma banda, um show em Uberlândia. Aí terrisamos lá em Uberlândia, aí tinha um músico que ele ia tocar tuba. Sim? Né? E a gente saindo lá no, no aeroporto de Uberlândia, a gente leva, olha os nossos instrumentos ali, né? Os caras carregando. Ah, putz, sua tuba tá ali e tal. Quando o caminhãozinho foi andar, a tuba começou a balançar. Nossa. Caiu no chão. Nossa.
3: E a gente viu. <risos> Nossa. Estragou. E estragou. Nossa. E estragou. E a gente tem dificuldade de ter relacionamento entre essas coisas. Né? É, você põe um, ah. ah. um
2: negócio grande meio redondo, pô, o caminhão vai andar, vai balançar, né? Quando o caminhão andou, ela ficou assim, gente, Logo. caramba, vai cair, vai cair, não vai, vai cair, caiu.
3: <risos> é, é até uma coisa que, que eu sempre falo pro pessoal, ah, o, o leigo não tem noção de quanto custa um instrumento musical, uh. um equipamento de audiovisual. Não, e a tuba não era
2: nem do cara, Ups. ele tocava, acho que numa prefeitura, não sei de qualquer, era da prefeitura.
3: Nossa. Nossa, aí pra você fazer o requerimento, pra você conseguir outro Isso. instrumento, aí vai, hein? Completo, né? É.
2: é assim, ele conseguiu tocar, mas rachou se assim, a campana, né? É.
3: é outra coisa que eu tinha dificuldade assim, né, porque o sempre dava muito com gente VIP, pessoal apressado, tal, né? É, é, aí Tipo a gente VIP. <risos> É, não, mas vocês não têm esse tipo de coisa, viu? Porque o, a presidência, que nem estava com a pela, assim, por exemplo, né? O cara puxava de qualquer jeito e entregava, assim, né? Eu, não, não, calma, não tira assim não, tal, né? Aí a gente conversando com a pessoa, ela achava que ela custava 100, 200 reais. Não, isso aí custa uns 3 mil reais. E, nossa, eu não sabia que custava tudo isso e tal, né? Mas independente, assim, do valor financeiro, Acho que tem também a questão do, do respeito, né? Muito bem, é isso,
0: Marcelo Augusto? Isso aí, muito vocês bom. Vocês que o Romulo foi embora, né? Que o Luciano eu acho que já fez um
2: ah já sumiu já fez um efeito já... aqui. Esse é o rômulo aqui então para
0: você que nos acompanhou até agora
2: não esquece de dar o like se inscrever no canal fazer um pix maroto para gente que ninguém faz <risos> pix né tem que fazer um pix vai aparecer o aqui o pix o nosso, <risos> nosso grande
0: pixeiro é o nosso Sensei mas Sensei Sensei muito obrigado pelo pelo apoio de sempre então curta compartilhe deixe um comentário se inscreva no canal Vitor, muito obrigado pela presença, pelo papo. Olha, e por, faz, por fazer aqui, não só nós aqui, mas quem está nos assistindo, pensar um pouquinho fora da caixinha. Acho é importante.
3: Acho que essa é uma proposta também do, do podcast, podcast aqui. Uhum. Tá bom? Ah, eu, eu que agradeço é, o convite. As portas que vocês abrem para a gente. Né? É, eu queria... Estender o convite também para todo mundo que está tá assistindo, né? Sempre precisarem, eu estou à disposição. Tá? Para mim é ter um, um vínculo muito grande assim de fazer uh, o trabalho acontecer dentro do audiovisual. É, por questão de eu participar dessa comunidade, né? Que nem eu tava falando pro Gil. Gil, dinheiro não é problema, vamos fazer isso aí virar. É importante para mim. Virou, viu, gente? Virou é. de um jeito espetacular. É, né? Espetacular. Agradeço. E, de novo, agora agradecer pessoalmente, né? Que eu, a gente, numa uma <risos> conversa virtual aí, o Gil falou: Poxa, eu vejo que você entrou assim, mais ou menos que nem Moisés, assim, separando ah, o mar, imagino. né? Tipo, separando é, um divisor de águas, assim, né? É, eu agradeço, assim, né? A, um elogio né a chegou com o cajada assim. fez assim ó pum. não porque antes o Márcio sabe eu sou o audiovisual
0: aqui dos é, do mesmo. rolê aqui uhum. não, a gente tem o Igor né o Igor também que era o nosso terceiro elemento, quarto elemento aqui no, no canal é, mas boa parte dos eventos da online era eu com camerinha ficava assim uhum. ó, o dedinho aqui tirando que e entendo. segurando para ter um pouco de, de vídeo também Cara, e, e o jeito que você faz, que você captura, que você entrega, é enfim, é você excepcional. Teve... Isso, agradeço de novo aí, Lovino. Nível jeito. lá em cima, então <risos> prepare-se para os próximos eventos. Ah, agora ferrou. <risos> Inclusive, é, ano novo chinês, né? Isso. 2024 tá logo aí. Sei que a sua agenda vai estar concorrida. Vai, eu já
3: tô com o evento de ano novo chinês já pro <risos> ano que vem.
0: Ixi. Pro ano que vem. Mas o nosso vai ser fora de data, né? Não vai ser na data... É. Conflitante. É, exatamente. Gente, exatamente. Então é isso,
3: gente. Obrigado, obrigado mais uma vez, Vitor. É isso, eu que agradeço aí a audiência. Agradecer também ao meu mestre, a todos os professores envolvidos. É, eu acho que sem, sem professor a gente não chega em lugar nenhum, né? Então a gente é. tem sempre que é, respeitar muito o antigo, né? Como o meu mestre fala, né? Mas com o um olho no novo. É, então acho que a gente está tá aqui para isso. Tá? E... Obrigado mais uma vez, pessoal. Beleza. Ótimo. Valeu. Valeu.